0: Let's go to begin
1: Und herzlich willkommen zur 64. Ausgabe des Free-to-Play-Podcasts. Ich habe mir vorhin, als ich mir die Ordner so angeguckt habe, überlegt, eigentlich wäre es smart gewesen, eine Folge oder so zum Nintendo 64 zu machen. Naja, fatale ja. Chance. Wir machen heute einfach gar kein Thema, weil wir haben sehr viel zu besprechen. Und deswegen sind wir heute auch wieder zu dritt, weil die Yvonne ist auf jeden Fall wieder hier.
2: Hi. Juhu. <lacht> Juhu.
1: Aber auch die Bea ist da. Hallo! Und ich natürlich, ich bin auch hier. Hallo! <lacht> ja, wir, machen, wir machen heute wieder in gewohnter Aufstellung zu dritt Podcast und quatschen einfach mal so ein bisschen, weil das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, auch untereinander, weil wir einfach sehr viel sehr viel um die Ohren hatten in letzter Zeit und deswegen ähm, gibt es heute mal ein bisschen wieder laber und ich freue mich drauf, Leute.
3: Ich freue mich auch, ehrlich
1: wir haben jetzt schon, wir haben jetzt schon vorm, vorm Aufnehmen kurz angefangen zu quatschen und waren so, warte mal, eigentlich ergibt das gar keinen Sinn, lass einfach den Aufnahmeknopf drücken. Weil alle, alles, was wir sagen kann und wird den Podcast gegen uns verwendet. Und deswegen machen wir es einfach also on record. Dann ist es dann dann können das alle hören und nicht nur wir, können uns irgendwelche Dinge aus der Nase ziehen. So als hätte ich jemals gesagt, es würde einen Clone Wars-Podcast geben. Ich meine. Das wäre ja, das wäre ja, irre wäre das.
3: Das war im Reicht Podcast, Michael.
1: <lacht> nee, du kannst es nachhören, das war nie im Podcast. Du kannst gern die Podcast-Folge anmachen. Du hast es Aussage.
3: rausgeschnitten.
1: Nee, ich habe nichts geschnitten. Also schneiden, nee, also ich schneide doch nicht. einfach What in the gaslighting
2: raus. is going on schon wieder? <lacht> ja, ist auch so, kein Tau, ey.
1: <lacht> Nein, ich habe... Wir haben nichts, hab nichts rausgeschnitten, ich habe nur eine sehr, eine sehr nette AI-Stimme vielleicht irgendwas anderes sagen lassen.
3: Spannend. <lacht> ich
1: vielleicht so ein wichtiges Wort ausgetauscht, wäre, wäre möglich, dies könnte Offensive. passiert sein.
2: Meinst du einen in keinen?
1: <lacht> nee, ich glaube es war, warte mal, es war, wenn wir und falls wir Clone Wars Podcast machen. <lacht> ich glaube, ich habe das wenn durch einen falls ausgetauscht. Aber das habe ich auch im Podcast schon angekündigt gehabt, deswegen war das mit Ansage. Ich
3: liebe das aber auch, weil du das jetzt direkt sagst und das heißt, es ist erst recht wieder im Podcast.
1: Ja, das
3: ist wahr, aber das war auch sehr offensichtlich, also das hat man schon gemerkt. <lacht> ich weiß, dass Dalo und ich, wir waren beide instant hyped.
1: Ja, ich weiß, ihr habt hab ja auch diese WhatsApp-Gruppe aufgemacht und habt gesagt, wann guckt Migi Clone Boss seitdem, <lacht> nichts mehr passieren. Aber. Das war da, das war nicht, <lacht> nicht Das stimmt. Aber du warst beteiligt. Du hast nicht, du hast dich nicht dagegen ausgesprochen. Ja, das stimmt. <lacht> aber wie geht's euch denn, Leute? Was? Wer will, wer will anfangen mit, mit wie geht's euch? So, ich, ich finde, Yvonne sollte anfangen. Die haben wir schon so lange. Nicht ja, mitgehört. weil die hat, außer letztes Mal mit Einspieler aber nur, auf die wir antworten wollten, aber nicht konnten, weil es käme keine Response. Deswegen finde ich, sollte Yvonne, yeah. Yvonne den anfangen. Anfang machen.
2: <lacht> ja, letztes Mal war ein Spieler, Yvonne, genau. Ja. Ähm, und ja, heute bin ich mal wieder da und ähm, ich muss sagen, der kleine Break hat mir gut getan und ich habe ein ähm, bisschen Kram erledigt, Therapy abgeschlossen und einfach mal so ein bisschen geguckt, wie alles jetzt so funktioniert und everything is fine und ich bin viel, viel relaxter und besser drauf und habe so das Gefühl, weniger gestresst und aufgeräumter und das war ja genau das, was ich mir auch so ein bisschen erhofft habe, dass ich halt erstmal so alles ein bisschen in Ordnung bringe und halte und dann ähm, wieder fresh am Start bin. Und uh, that's what fresh. I did. Fresh. <lacht> und ich freue mich richtig, dass wir immer wieder uns zusammengefunden haben, weil wir haben natürlich immer mal so über WhatsApp geschnackt oder so, aber wie Miggi schon gesagt hat, wir haben ja auch alle irgendwie unabhängig voneinander super viel irgendwie zu tun gehabt und waren unterwegs und haben Sachen gemacht und dann ist halt irgendwie so eine so eine WhatsApp Gruppennummer irgendwie auch nicht so richtig ausführlich. Nee. Na, und darum irgendwie ist es immer schöner sich doch auch noch mal zu hören. Genau, ansonsten, was ist denn alles los gewesen? Ähm, die Games kommen steht bald an, da freuen wir uns, glaube ich, drauf, da können wir uns später auch noch drüber unterhalten.
0: Ja, super gerne.
2: Ähm, dann was haben wir noch so Taylor Swift Tickets gabs zu kaufen, da können wir uns auch noch drüber unterhalten. <lacht> <lacht> ähm, ich war im Urlaub habe mir Covid gefangen. Ich weiß Ä gar nicht, ob das genau. Ich glaube, da können wir uns auch alle drei noch drüber unterhalten. <lacht> <Yep>. <lacht> <lacht> ähm, ja Ach, und. Weird, ne? und ja? Dass das sich denn? das
1: jetzt so überschneidet. So, hey, wir machen crazy, aber ich glaube, ich, glaub, ich alle hab Covid.
2: Den, uh. Ich habe den Anfang gemacht so. Und, ja. und bei mir war es ja the first time Covid überhaupt. Same. Also ich, bei, bei dir auch. auch. <lacht> ah.
1: Bei uns allen. Bei uns allen, weil wir alle einfach aufgepasst haben. Aber irgendwann trifft es einer halt.
2: Ja, crazy. Also wie gesagt, es ist halt einfach, ich, ich wusste einfach, dass es passiert. Hm. In dem Moment, ich saß mit, mit BA2 im Zug. Wir sind nach Dänemark gefahren. Haben die Maske abgenommen zum Essen. Keine Sau, sonst hat Maske eh getragen. Hm. und Wir haben so unser unser unsere kleine Speise eingenommen. Und vor uns gegenüber, in so einem Vierer, sitzt eine Frau, die einfach so geisteskrank losgehustet hat. So richtig so so ein Kinderhusten, oh, wisst ihr? So richtig Boah. so eingerollte Zunge. Äh. So dieses Mien von beide. der Katze? Diese <lacht> ja, kind of. Katze. Kind of. Kind of. Yeah, okay. Und wir saßen halt da und waren, haben uns so angeguckt. Und wir waren so, Mh. und der Dude, der neben ihr saß, war auch schon so, Mh. mhm. und dann waren wir das Wochenende in Aarhus und haben das da auch schön verlebt und so weiter und dann irgendwie die letzte Nacht, das war das Pfingstwochenende von Pfingstwochenende, äh, von Sonntag auf Montag. Ähm, ging es uns beiden einfach nur richtig schlecht. Aber wir dachten halt, weil wir halt einen Abend vorher saufen waren, <lacht> so einmal noch zum Abschluss. Und dann haben wir halt gedacht so, ja, es it, it, ist ein Kater. ne? Weil wir waren halt beide so, boah, Kopfschmerzen und richtig matschig und so. Und sind halt auch im Zug zurückgefahren. Und waren halt beide so, boah, pff, das ist echt nicht so geil. Und auf der Zugfahrt habe ich aber schon gemerkt, so dass ich halt wirklich wie so Fieberschübe hatte. Mhm. Und dann hatte ich halt echt so zwei Tage... Also so schlimm Fieber auch. Und das Geile war, ich war dann so, ah ja, gut, ich mache halt mal einen Covid-Test. Und habe ich den gemacht. Und der Positivstreifen, der wurde sogar, der war instant da. Der, mm. der, das ist noch nicht mal durchgelaufen ja. bis zum Teststreifen. Da war der schon positiv. Und ich so, great. Und dann hat das, das halt fast zwei ja. Wochen gedauert. Also ich war fast zwei Wochen positiv.
1: Das ist schon krass. Ähm,
2: und ich habe halt echt so nach einer Woche, habe ich so gedacht, das habt ihr auch mitbekommen, ich war so, hey geil, mein Schreiben ist richtig hell nur noch und dann kann ich darauf die Woche wieder arbeiten gehen, everything's going to be oh. normal. Und dann hat es halt noch mal so richtig, it took an unfortunate turn so. Und dann nächsten Tag ging es mir halt mit einmal wieder so schlecht, die Tests waren wieder so deutlich fucking positiv. Das ist halt echt übel. Dass ich halt noch mal sieben Tage dra draufgelegt äh, habe. Es ging einfach nicht weg. Also das war dann nicht... Okay, ich dachte nämlich, das wäre einfach eine Woche durchgehend so kaum sichtbar gewesen. Nee, das wird nochmal, ich weiß halt auch nicht, ob das vielleicht testunabhängig auch ist oder testabhängig ist, ob die irgendwie unterschiedlich anzeigen, ob das überhaupt was zu sagen hat. So die Intensität. Ja, hat, es. Ja, hat es? schon, ja. okay. Um, weil das war halt wirklich so, wirklich so barely visible. Und da meinte ich ja noch so zu euch so, hey, ich bin morgen bestimmt wieder frei und so. <lacht>
1: ich mhm. weiß noch, David, nämlich einfach schon, bevor du irgendwas geschrieben hast, habe ich gesagt, don't, weil ich genau wusste, was du vorhast. Das war mhm. doch das, oder?
3: <lacht> Vielleicht mhm. hast du da zufällig oder aus irgendeinem Grund einfach nicht genug Virenmaterial
2: erwischt bei dir in der Nase Girl, ich, oder im Wachtraum. ich habe so geisteskrank tief mit diesem ja. Mit diesem, Aber vielleicht ich war da einfach so gerade Ich mache immer beide Nasenlöcher. <lacht> beide ja, Nasenlöcher, so bis zum Anschlag. So Ich gebe immer alles. <lacht> Und am Ende war halt meine Nase schon so geschunden, dass ich so Nasenbluten gekriegt habe von diesen Dingern. Boah, ich war nur fuck. so, oh, leave, it, leave me be. Und das war einfach wie nur viele, so. Hm? Wie viele Covid-Tests hast du
3: insgesamt gemacht in der Zeit?
2: Ja, jeden Tag einen. Ja. Und als ich äh, als ich dachte ich bin negativ mhm. oder als ich ne da habe ich halt noch da habe ich zwei gemacht dass ich halt wirklich sure sure bin weil ich habe dann das war so geil ich habe halt meinen Test gehabt, der war negativ. Dann habe ich äh, noch einen zweiten Test gehabt, der negativ war und dann bin ich abends auf so eine Panellesung gegangen zum Thema toxische Männlichkeit. War so geil, dass ich jetzt endlich wieder raus kann. Das auch noch pünktlich, <lacht> weil das war so mega interessant. Da war, ähm, da waren halt super coole Gäste, unter anderem halt auch der Aljoscha von Queer Eye Germany. Ich weiß nicht, ob ihr den ob ihr das kennt, auf jeden Fall äh, war das halt ein super interessantes Panel. Ich wäre sautraurig gewesen, wenn ich das verpasst hätte. Und am nächsten Tag habe ich dann ähm, tatsächlich meine, äh, meine, Th meine Therapieabschlusssitzung gehabt, weil die musste ich auch zweimal verschieben. Und dann war ich so, ich setze jetzt alles auf diesen Freitag und meine Therapeutin auch nur so, nee, auf den Donnerstag. Und meine Therapeutin auch nur so, ähm, und, wie sieht's so aus? Weil ich musste irgendwie bis 15 Uhr Bescheid sagen. Und sie hat mir irgendwie um 12 Uhr nochmal geschrieben und ich war so, okay, ich mache ihn jetzt und dann habe ich den, <lacht> Test gemacht. den Test gemacht und wir beide waren so, see you in 15 Minuten und dann war der halt negativ, dann konnte ich das halt auch machen. Und das war halt, mega gut. ja, einfach mega gut, dann habe ich das halt alles abgeschlossen gehabt und musste das nicht nochmal verschieben, oh, das war alles so nervig, ja. Aber und so war schön im Urlaub? So, ansonsten also war es sehr, da hat, sehr schön. Da hattet
1: ihr wahrscheinlich noch gar keine Symptome, oder?
2: Nee, überhaupt nicht. Darum, wir haben schon gedacht, ey, wir waren wahrscheinlich die Super-Spreader 3000. <lacht> und halt auch auf der Rückfahrt, ich meine, wir sind natürlich mit äh, mit Maske gefahren, aber mm. weißt du, wenn du dann da halt sitzt und dann ist, das war halt auch sau warm und das war auch ein Ende Und dann zwischendurch haben wir dann auch versucht, viel zu trinken und so. Und mm. glaubst ja halt erstmal immer noch irgendwie, dass es so ein Kater ist. Und du denkst mm. so, Flüssigkeit rein damit. Und dann hat man die Maske auch halt mal kurz abgesetzt. Und wir hatten halt aber beide keinen Husten und solche Geschichten. Das heißt so, wir waren ein bisschen in Hoffnung, dass die Armen... Äh, Leute, um es das vielleicht, ne, dass man nicht so an, jemanden angesteckt hat im Sinne von ich sprede meine Viren durch Auswurf.
1: Aber ja, wenn du, wenn du nicht wirklich hustest und also soweit ich gelesen habe, ist man den Tag vor den Symptomen und den Tag, also dann natürlich am Tag der Symptome und den Tag danach, ist man am ansteckendsten. Hm. Und dann geht es wieder runter. Das ja, heißt, safe haben die dann alles
2: mitgekriegt. <lacht> okay. Wir waren ja eigentlich schon full on mit Symptomen dann unterwegs, aber wir wussten es halt auch nicht. Ne? Ja. Also ja, und ähm, wie gesagt, wir waren ja trotzdem immer noch verhältnismäßig responsible in unserem Verhalten, dass wir halt, also wir waren halt wirklich die einzigen, die überhaupt eine Maske noch ansatzweise getragen haben. Das ist schlimm, haben, so. ne? <lacht> ja, ich also. finde es crazy auf jeden Fall. Aber ja. es wird halt auch so, es normalisiert sich halt auch so doll aktuell wieder, ja. weil ähm, halt das keiner mehr macht und es wird halt wieder einfach so krank normal. Und ich, ich hatte echt so ein paar Leute, die irgendwie als ich dann jetzt krank war sich bei mir gemeldet haben, meinten so, hey, das ist so crazy, dass ich das jetzt bei dir sehe, weil in meiner Welt gibt's einfach gerade gar kein Covid mehr. Und ich war so, ja. <lacht> cool. <lacht> cool. <lacht> Ne? So, es ist halt immer, und alle waren so, ja, es ist irgendwie gerade voll der Reminder, dass man doch noch mal ein bisschen aufpassen soll. Ich war so. Ah,
1: bullshit, <lacht> niemand ich reminded. Obvious, das.
2: <lacht> 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 ja, aber ansonsten war der Urlaub sehr schön und auch, es war halt ein langes Wochenende und wir konnten es richtig genießen mit ein tolles Wetter. Dänemark sackteuer.
1: Ich wollte fragen, um, weil ich weiß, dass, dass ein paar <lacht> von diesen Ländern sind wirklich scheiße teuer da im Norden, aber mm. den war, glaube ich, nicht. Und wir auch waren
2: Norden. halt nicht, also wir waren halt in Aarhus, das ist die zweitgrößte Stadt, meine ich dort, und es, also es war super, super nett und super sweet, aber du hast dann irgendwie da in der Bar gesessen, hast halt für ein, keine Ahnung, 04-Bier auf einmal 8 Euro gezahlt und du warst so, oh. this is oh. fine. <lacht> mm. Jesus Christ. Und dann waren wir halt irgendwie essen, da hatten wir halt jeder eine Pizza und einen so ein, um, war schon so ein bisschen fancy um, fancy Craft Beer kind of Ding, aber aus einer, aus einer Dose Euros halt. Trotzdem. Ne? So, und dann saßen wir da und dann hatten wir wie gesagt für zwei Pizza und Pizzen und jeweils ein Getränk und dann sagt die halt uns, keine Ahnung wie viele Kronen, umgerechnet 56 Euro.
1: Das ist ja wie die Schweiz, ja, Alter. Ja, das kommt
2: hin. Und wir so, ähm. Hammer.
3: Eine Freundin von mir war gerade in Island und in Island ist es auch genau das Gleiche. Also mhm. das Preisniveau ist ungefähr da. Sie meinte dann, sie hatte mal, also wenn du essen gehst als Einzelperson, dann kannst du einfach für jedes Hauptgericht so 25 Euro ungefähr rechnen. Ja, Das ist schon ja, übel. Das ist echt sau teuer. Hm.
2: Und die, ähm, die, ähm, die Sachen, so wie wenn du ins Café gehst oder sowas. Wir wollten natürlich dann auch so richtig schön in den kleinen Ste in den kleinen äh, St Straßencafés mm. sitzen und irgendwie so einen gemütlichen Eiskaffee trinken, weil wir hätten so, so schönes Wetter. Und dann wird ja aber halt wirklich einfach nur ganz anders, wenn du dann auf einmal so sau viel Geld für so ein Zimtschneckchen und einen Kaffee ausgeben <lacht> sollst. Du bist so, ich weiß, es ist Urlaubszeit und ich möchte richtig gerne einfach Money spenden, aber
1: dachte, cool. auch
2: eigentlich nicht so viel Money spenden. <lacht> Aber mega dumm gefragt, warum seid ihr denn dann nach Dänemark gefahren? Ähm, tatsächlich war das halt die, äh, es ist halt super leicht von uns erreichbar. Wir haben halt heraus, also wir haben halt geguckt, weil wir ja beide kein Auto fahren, wo man im Prinzip einfach auch mal gut hinfahren kann, ohne ähm, jetzt zu fliegen und mhm. oh, ne, halt einfach auch mal so städtetripmäßig und wir sind halt mhm. irgendwie knapp vier Stunden mit der Bahn zu einem wirklich guten Preis das ist halt da hingekommen. Und hatten halt auch gerade bei Booking dann irgendwie da ein Hotel, was echt super gut und bezahlbar war. Und ähm, dann waren wir so, okay, zwei von drei Punkten, da haben wir jetzt Geld gespart, das ist wirklich gut. Ja, true. Aber mhm. wir haben uns halt auch einfach, ähm, also wir wussten natürlich, dass es pricey ist, aber wir wussten halt nicht. Also es war halt wirklich schon, wenn du dann da bist und du siehst, was du im Prinzip dann ausgibst, dann ist es halt so, well <lacht> <lacht> aber
1: vier Stunden hätte ich echt nicht mit gerechnet. Ich dachte, da fährt man selbst von euch ein bisschen länger. Aber vier Stunden ist ja, wirklich wenig. und vor allem, wenig. du fährst
2: halt auch komplett durch. Ne? Also setzt mm. dich halt einfach in Hamburg in diesen dänischen Zug und du fährst einfach und du bist dann da.
1: Das ist echt crazy. Das und das ist war eine jetzt eine
2: auch praktisch. eine
3: scheiß Karte.
2: Ja. <lacht> von Hamburg nach Aarhus. <lacht>
1: das ist aber echt cool. Also es ist im Endeffekt wie von Salzburg nach Kaorle. Nur, dass in Kaorle alles günstiger ist. Aber... Ja. Auch wahrscheinlich, ja, ist echt cool.
2: Ja, und wir haben halt auch so ein bisschen geguckt, um, es gibt halt auch immer so Übersichten, wo du dann halt so siehst, ne, wo du im Vergleich zu Deutschland dann quasi günstiger urlauben kannst. Und da gehört Dänemark natürlich gar nicht dazu. <lacht> Aber viele der super günstigen Länder, ähm, selbst wenn man jetzt fliegt oder sowas, wir haben jetzt auch für den, für den äh, späten Sommerurlaub nochmal geguckt, mhm. ähm, wir müssen halt auch immer so ein bisschen gucken, gerade... Ähm, weil wir halt als gleichgeschlechtliches Paar fahren, ist das halt oh. auch nicht so Hammer. Äh, du kannst nicht überall urlauben. Da wird's, Gut, äh, da, da,
1: da, wird, da werden halt auch günstige Länder dann wieder schwierig. Genau. Weil zum Beispiel halt so Und,
2: Ungarn, günstig, aber hey, vielleicht nicht das, der beste Ort. Genau, das ist halt das Ding. Du hast halt Ungarn, du hast, mhm. äh, keine Ahnung, Türkei. Du hast na, alles, was irgendwie so ein bisschen, ähm, was dann so ein bisschen... Shady ist <lacht> in, in, in der Rechtslage, was das angeht. Ja. Ähm, das fällt halt für uns prinzipiell halt schon mal weg, auch wenn das halt wunderschöne Urlaubsgebiete sind. Ne? Mm. Aber ähm, jetzt fliegen wir halt im November tatsächlich gerade so ein bisschen Off-Season nach Madeira und das wird halt schon, glaube oh, ich, wird's wird's super schön, schön sein. Ja, also gerade halt, du wirst dann halt nicht mehr so krasse ähm, äh, Bade, Bade wir nicht so krasses Badewetter mehr haben, mm. aber ansonsten irgendwie noch immer so 20 22 bis 25 Grad und es halt dann richtig schön da wandern, die haben ja auch super schöne Landschaften ja. dort und da habe ich auch richtig Bock drauf. Ich weiß also das witzigerweise, weil
1: tippisch. meine Großtante, die war Botanikerin mhm. und ihr Mann auch und die sind ganz oft auf Madeira geflogen, weil sie halt da mhm. äh, ja, sich die Pflanzenwelt halt einfach angucken wollen. Ja, wollten. die Flora ist irre. Also und wenn man sich das auch anguckt
2: die mhm. haben auch diese Quellen da und sowas. Das ist ja so ganz, also wie so, ich weiß nicht, ob das so vulkanische Quellen sind, auf jeden Fall so so richtige Quellbecken und so. Da kannst du drin schwimmen und alles sieht irgendwie
0: mega nice.
1: ach, einfach
2: nur so richtig magical aus. Und ähm, das ist halt zum Beispiel ein verhältnismäßig günstiges Urlaubsland da. Mhm.
1: Ja, und ich glaube, mhm. da musst du dann auch nicht zur Hauptsaison unbedingt hin. Weil, also wie du sagst, die Landschaft ist halt mega schön. Zum Wandern genau. ist ja auch so Hitze gar nicht so geil. Da ist der Herbst eh viel geiler.
2: Nee, ja, und du hast auch irgendwie, temperaturmäßig ist es halt alles relativ stabil. Das Einzige, was da dann halt irgendwann kommt, ist so ein bisschen so Regenzeit auch. Mhm. Ähm, dass du halt vermehrt Niederschläge hast, irgendwie, glaube ich, ab November. Aber wir fliegen halt, wie gesagt, Anfang November. It's going to be fine. Ja. Das ist sicher genau, mega nice.
3: Vor allem, da ist es nämlich zu Hause so eklig grau und noch ja. nicht richtig mhm. Winter, aber auch noch
2: nicht nicht mehr richtig Herbst.
1: Ja. Mhm.
2: Ekelhaft. Toll. Ja. Das hatte ich ja letztes Jahr, als ich mit einer Freundin in, äh, auf Mallorca nochmal war, Anfang Oktober, wo es hier halt schon so, so ungemütlich herbstlich wurde. <lacht> <lacht> und wir waren halt da irgendwie Anfang Oktober und waren erstmal so, ja okay, wir nehmen jetzt so mit, was wir kriegen können an Sonnentagen. Und dann war es einfach teilweise 29 Grad und wir haben uns einfach nur in der Sonne gebraten und das Meer war blau und alles war schön. Und ähm, dann kommt's es halt wieder an Bass so, oh, hier ist es wirklich sehr grau. Das <lacht> <lacht> ist eigentlich das Geilste, so Richtung Herbst nochmal wegzufliegen. Das ist ist's so wirklich? schön. Ja, Ja. genau. Und sonst, um ähm, mein Tun abzuschließen, was ich so gemacht habe, ist, letzte Woche Dienstag war der große Taylor Swift Kartenverkauf. And I got tickets for Hamburg. Und für Gelsenkirchen tatsächlich. Allein schon Gelsenkirchen, Taylor in Gelsenkirchen. <lacht> das ist so geil. <lacht> ich meine, die haben Kannst halt eine halt ne, ne gute,
1: ne gute Location. Ne? Aber Voll. Gelsenkirchen ist halt echt so, weiß ich nicht. Sorry, Thomas, ich, aber ich weiß nicht, ob man da unbedingt hin möchte. Ich, ich wollte gerade
2: sagen, ich muss auch sagen, ich fand es sauspannend, ähm, als ich dann halt gesehen habe oder als mir dann Leute so geschrieben haben, die halt dann keine Tickets bekommen haben. Auch wer mir alles so geschrieben hat, ne? Ja, Weil ich ne? bin so, ich bin so ein offener Swifty und bin so, I'm out. <lacht> So, ich bin geoutet und proud. Und ähm, dann auf einmal kamen halt so Leute, wie der Dude, der meine der meine, äh, meine Versicherung macht. der war so, ja, ich habe es auch versucht. Ich habe keine Karten bekommen. Ich war so, Bro. <lacht> What? Und ähm, ja, auf einmal waren halt alle so super interessiert. Aber ich glaube, es ist halt einfach diese Magie des großen Ganzen. Ich glaube, du musst nicht mal cr crazy Fan sein um halt irgendwie ein Interesse daran zu haben, weil das einfach, ich meine, ich, mein, ich gucke jetzt nur noch Videos davon auf Instagram ja. und bin einfach nur so mesmerized, was für eine Atmosphäre das hat und ja. ich bin einfach so completely in Awe. Ich glaube auch Ich bin so einfach richtig so oh,
1: to be there. Ich glaube auch einfach, also abseits davon, dass, ich meine, du bist sehr im Taylor Swift-Thema, ich bin auch sehr im <lacht> Thema drin und wir wissen, was da alles dahinter steckt und wie manche Songs teilweise, wofür die stehen und alles, da gibt es ja so viele Ebenen. Aber abseits dessen glaube ich, dass einfach ganz viel von diesem, und das meine ich nicht mal böse, aber auch wenn es jetzt vielleicht so klingen mag, dieses 0815-Radio-Pop-Publikum, Mhm. Die hören halt auch Taylor Swift und wollen auch zu diesem Konzert, obwohl sie bei weitem nicht so Fan unter Anführungszeichen sind, sage ich jetzt mal. Mhm. Die wollen halt einfach dahin, weil sie sagen: Ja, ich mag die, die macht coole Musik und ich gehe da jetzt hin und das Shake ist ein... it off und so, Ja, was? ja, genau, sowas halt. <lacht> ähm, und das, das, wie gesagt, das meine ich nicht mehr böse, sondern das, mhm. die, die existieren halt auch und die wollen auch mhm. zu diesen Konzerten, weil das ist halt ein riesengroßes Happening. Ich meine, nicht umsonst spielt die drei Abende in jeder Location und ist alles mehr als ausverkauft so. Ich finde das auch so insane, dass
2: es halt zwei zwei Termine in München, drei Termine in Gelsenkirchen in der, mm. der Feltings Arena und zwei in Hamburg hier im Volksparkstadion. Und die, also ich habe das auch wieder jetzt heute erst gesehen, irgendwie, gestern ist da jemand aufgetreten, da war so Video Footage und es sind halt einfach so viele Menschen. Ja. Und es ist halt einfach so in a glimpse of an eye ist das Ding komplett ausverkauft. So diese Dimensionen sind mir einfach. Also ich kann das ganz ha ich kann es gar nicht richtig greifen, so, mhm. wie das auch sein wird, wenn man dann da drin steht und ist wie so eine Ameise und ist da dann irgendwie und dann ich war auch da so noch viele andere Menschen. So einem ich, auch nicht. Also, ich auch nicht. Ich
1: glaube, Bea mhm. kommt da noch eher ran, weil Bär war ja aufs, mhm. Du warst ja auf so K-Pop-Events und da sind ja auch so riesen Stadien ausverkauft, einfach, ne? Mhm. Wie ist das mit so vielen Leuten? Ich kann ja, mir das nicht vorstellen.
3: Das? Also. Ich weiß nicht, okay. Das öffnet so eine ganz andere Diskussion in dem Sektor irgendwie, weil westliche Konzerte einfach anders sind als Konzerte in Korea oder das Japan.
0: Mhm.
3: Weil in Korea sind Konzerte prinzipiell mit Sitzplatz mhm. und du stehst nicht auf Ach außer krass, jetzt vielleicht das heißt, irgendwelche Rockkonzerte so, oder so. Du hast
2: auch so Floor-Seats vor der Bühne mhm. und du sitzt da und mhm. dann sitzen die da alle und machen so Yay, Yay. Es gibt halt wie? so
3: Choreos da. Ja, ja, das auch. bedeutet oh. Sitzplätze.
2: Ja, aber und es das steht halt Ding wirklich halt niemand auf. Crazy.
3: Nein, weil wenn man aufsteht, dann verdeckt man den Leuten hinter sich die Sicht. Und in Asien, in Korea und Japan sind Menschen tatsächlich rücksichtsvoll gegenübereinander. True. <lacht> und deswegen macht man das nicht. Das Problem ist jetzt, dass ähm, sich das äh, denkbar schlecht überträgt auf westliche K-Pop-Konzerte. Und dass zwar der Floor dann Stehplatz ist, mhm. was mhm. immer eher so mittelmäßig gut funktioniert irgendwie... Um, und die Ränge sind natürlich immer noch Sitzplatz, aber äh, bei dem ersten Ton hüpfen halt einfach alle Deppen auf. Ich vermute, es bei das Taylor richtig, auch sein. Weil da ist
1: auch die Ränge ja, sind alles das ist Sitzplätze halt und, mies, und unten hast du halt Stehplätze. Weil,
3: ja, und das ist halt aber auch richtig mies, weil gerade bei jemandem, der so äh, bekannt ist wie Taylor Swift, ähm, gibt es halt auch äh, Publikumsgäste, die... Hm vielleicht nicht stehen können, ähm, mm. für, für drei Stunden oder zwei Stunden, ich weiß nicht, wie lange das geht, ähm, mm. und die sich aus Gründen für ein Rang-Sitzticket entscheiden und mm. nicht für ein Stehticket unten in der Masse, mm. oder vielleicht kleine Kinder haben und deswegen auch äh, sitzen wollen und ja. das alles ein bisschen kontrollieren wollen. Ja. Und es hat irgendwie Scheiß, wenn du in Berlin bist, in der, was auch immer, wie heißt diese, Mercedes ist das die Mercedes-Benz-Arena? Und mhm. alles springt beim ersten Ton auf und ist einfach nur so, alter, muss das jetzt echt sein? Ich, hm. why? Weißt du, ob ich hier hinten True. stehe oder sitze, ist irrelevant, weil ich bin am Rang, ich habe perfekte Sicht mhm. und die sehen mich sowieso nicht. Ich das kann stimmt. einfach sitzen bleiben und nicht den Leuten hinter mir die Sicht verdecken.
1: Ich habe es in Wien mitbekommen, ähm. Um weil ich habe ich habe beim, beim Vorverkauf in Wien mitgemacht und da gab es extra zum Beispiel für RollstuhlfahrerInnen gab es äh, extra Ränge.
3: Ja, natürlich, mhm. das gibt es auch echt oft, aber ich kann auch äh, Stehprobleme haben, ohne dass ich die Karte. Nee, nee, klar. klar, klar. Mhm.
1: Das, das sowieso, das eh. Oder wie du halt sagst, mit Kindern und so, das ist halt einfach Ich habe da zum Beispiel bei
3: einem dieser Konzerte, es war äh, eines, also es waren ein paar in Berlin in dieser Mercedes-Benz-Arena und ich hatte bei einem gerade die. Nach wen einer Nierenkolik, beziehungsweise von mehreren Nierenkoliken. Oh, ich erinnere mich. das war ah. Und ja, die Leute neben mir sind halt instant aufgesprungen. Und ich mhm. war so ganz ehrlich, ich, I want to see it. <lacht> ich, ich kann nicht. Ja. Und ich habe dann halt einfach mhm. irgendwie Schmerztabletten gegessen, wie M&Ms. Und dann ging es. Irgendwie, aber es ist einfach echt asozial und äh, K-Pop-Konzerte abroad würde ich mir einfach, wenn es jetzt irgendwie vermeidet ist, gar nicht geben. Mm. Mm. Oh, äh, witzigerweise, äh, ich habe mit meiner Schwester, das war nämlich so ein Weihnachtsgeschenk-Ding, äh, mal Brian Adams gesehen in Salzburg in so einer mhm. Arena. Mhm. Und da war das auch, der Floor war stehen und die Ränge waren sitzen. Und da war das wesentlich besser, aber halt wahrscheinlich auch, weil das Publikum mehrheitlich Rückenschmerzen hat. <lacht> <lacht> Um, aber da, da hat man halt einfach mehr Rücksicht genommen aufeinander. Aber ja. bei so ganz krass beliebten Acts ist das ja oft, manch, also ist das sehr oft ja dann nicht die Entscheidung wirklich ja. von den Leuten, welche Tickets sie bekommen. True, true, true. Und die bekommen halt die Sitzplätze, obwohl sie eigentlich Stehplätze hätten. Aber ich finde trotzdem, dass er ehrlich gesagt, ähm, ich, ich finde es asozial da aufzustehen. Ich habe tatsächlich auf Reddit mal eine riesige Diskussion gesehen und es scheint sich irgendwie abzuzeichnen, dass, so, dass das so ein amerikanisches... Ich will aufstehen, weil es ist ein Free Country und so scheiße. Und oh. ja, wow. ähm, da haben sich Grabenkämpfe aufgetan. Aber ja, ich, ich mag Zeit. Konzerte in Korea irgendwie lieber. Außerdem <lacht> wird mir nicht irgendwas geklaut und ich, keine Ahnung. Ja.
2: Also ich war aber tatsächlich bei einem Konzert, wo ich wirklich mal gesagt habe, so da war ich froh, einen Sitzplatz zu haben. Das ist aber auch schon Jahre her, da war ich bei den Ärzten, die Comeback-Tour. Mhm. Und das war halt nur in Bielefeld. Aber da hatte ich an der Seite so einen, so einen Sitzplatz am Rang. Und ähm, kam aber gerade von einem Wochenende mit unserer Praxis damals. Meine Chefin hat uns damals irgendwie auf so ein Robinson-Club-Wochenende eingeladen. Und dann waren wir halt gerade so zurück. Ich war zu Hause, habe meine Sachen umgepackt und bin wieder losgefahren. Ich war einfach fertig. Jesus. Und dann habe ich mich halt zwischendurch bei so Songs, die ich dann so mittelgut fand, habe ich mich einfach dann kurz hingesetzt und war halt so, okay, ihr Ja, just das Neues. Ne? Oder auch und, immer, und dann habe ich halt ist. irgendwie, genau, und dann habe ich halt aber zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie einen Song hatte, wo ich gesagt den feier ich mega ab, so bin ich natürlich auch wieder aufgestanden, so wie der ganze Rest. Mm, und so yeah. war es tatsächlich bei Panic at the Disco, da war ich in der Barclays. Ähm, da war es halt ähnlich. Da hatte ich auch einen, einen Seitenplatz Sie und ich ja. fand es halt auch sau entspannt, weil du nicht anstehen musst, um einen guten Platz zu haben, sondern du gehst halt rein, hast deinen festen Platz. Ja. Mm. Und auch das Warten und so, da hast du dann halt gesessen. Wenn es losgeht, dann hast du gestanden. weil du nicht ja. mehr mit der Pause brauchst, hast du wieder hingesetzt. Und da habe ich ehrlich ein bisschen Schiss vor. Im Hinblick auf diese Konzerte nächstes Jahr. Das weil Mayhem. die Show alleine geht halt dreieinhalb Stunden.
0: Mm.
2: Die spielt dreieinhalb Stunden. Hast du Plus du hast ja den Einlass. Plus du musst ja hinterher auch wieder raus.
1: Plus vorher spielt Ste noch Paramore.
2: Plus vorher sp spielt noch fucking Paramore. so. Ich habe ich, ich hab hab schon überlegt, ich muss eigentlich jetzt? ein Cardio-Training machen. <lacht>
1: So rocky training Stufen hoch Ich so,
2: ich dem, so dem, hier dem, irgendwie, dem. keine Ahnung, Fitnessstudio, sponsor me, I don't know.
3: Die
0: Eye of Lockern the die
2: lockern die hm. dann da diese Regeln mit? Man darf nichts zu trinken mit reinnehmen und so, weil ich stehe mir das ich weiß kannst, das es macht. ehrlich keine kann. Ahnung und das ist ja auch noch ein ganzes Jahr hin zum Glück. Ja. Ich habe halt jetzt schon so Sachen gelesen, wie ähm, man sollte, man muss halt gucken. Es gibt eine Beschränkung für Taschengrößen natürlich. Mhm. Ähm, ja. Oder du hast halt Clear Bags. Da habe ich schon mal überlegen, ob ich damals wie damals zur Gamescom, ob ich mir so einen durchsichtigen äh, Beutel irgendwie noch mal kaufe. Das ist eigentlich ja. ganz smart. Alle Securitys haben halt. das geliebt. Mm, ja, und halt es auch. gibt ja auch so so Inflatable äh, Trinkcontainer, die du dann quasi einfach auf der Toilette so auffüllen könntest. Die das sind halt smart. Auch smart. Die habe ich
1: auf, auf Festivals immer verwendet. Die sind genau.
2: Gut. Und ansonsten, ähm, ja, keine Ahnung, das Ding ist, in Gelsenkirchen haben wir einen normalen Stehplatz. Das wird aber auch so ein bisschen das Konzert, wo wir es ein bisschen chill angehen lassen werden, soweit es möglich ist, weil wir auch Anreise Puh, haben Stehplatz. und es wird eh fertig genug sein. Ja, aber die sind relativ, äh, ich sag mal in Anführungszeichen, luftig aufgestellt. Mm. Das, ist, was man so aufs Videos sieht, das ist ganz gut. Aber in Hamburg wird halt doll, weil da haben wir Front of Stage, also beste Stehplatzkategorie
1: und I don't know. Du stehst <lacht> da wahrscheinlich schon ab morgens an und, und stürmst dann rein und elbogenst alle anderen weg. Ja, so sehe ich das. Keine <lacht> Ahnung.
2: Ich möchte halt jemanden weg elbowen, aber ich möchte natürlich auch ein bisschen bisschen was sehen am Ende des Tages und ja, ähm, yeah, we will see after all bin ich dann fucking 33 Jahre alt und muss mich nicht mehr mit irgendwelchen Teenagern prügeln um einen guten Platz, also irgendwo ist dann auch, ist dann auch genug, aber ich weiß halt auch, dass es so ein Once-in-a-Lifetime-Ding wird und ich will das natürlich auch zelebrieren. Ich mache jetzt ja, demnächst okay. Friendship-Bracelets einfach deine übrigens. Ellbogen so ein bisschen. Das wird auch ein Ding übrigens. Friendship-Bracelets machen und die da tauschen und so. I'm gonna do that. Hm. <lacht> Cute. Ich werde partizipieren in jedem in jeder Kategorie, die es gibt.
3: <lacht> ich freue mich einfach mega für dich, als ich das gelesen habe, dass du Tickets bekommen hast. War ich so ja oh mein Gott Gott sei Dank, weil echt ich weißt du ich fühle ja da einfach mit und <lacht> ja ich habe mich wirklich gefreut. Ich freue
2: mich echt für dich. Das ist,
3: ich richtig fand, es ist auch
2: traurig, dass ich nicht mit Migi gehen kann. Mm. So beziehungsweise ähm, vielleicht tut sich da ja noch irgendwas auf. Ist ja wie gesagt noch ein Jahr hin. So, maybe maybe we can still make it work. Aber das, natürlich, das war ja damals bei unserem kleinen Taylor Swift-Podcast, ähm, den wir mal bei Dan ernst gemacht haben. Das war jetzt das Ding so, wenn die irgendwann mal hier ist, dann müssen ja. wir da zusammen hin. Ähm, also. Aber das war jetzt doch Also, ich war auch krass überrascht, wie heftig das einfach war mit Das war Tickets so, so dass viel halt schwieriger
1: so, als erwartet. Dass ne? du
2: einfach nur gegrabt hast, ja. was du bekommen kannst. Ja, und du bist ja, einfach ja. nur so, ja das, das, war wirklich, also. das war
1: wirklich crazy. Also ich, ich habe mich ich hab mich ja auch vorregistriert für Wien, München und Hamburg. Weil, mhm. also München war halt so, okay, es ist nah, wäre cool. Wien ist auch so, okay, es ist nah, wäre cool. Und Hamburg war halt so, wir könnten da hingehen, wäre cool. Ähm, mhm. Und bei München und Hamburg habe ich einfach nur so eine Mail zurückbekommen, wegen, ja, du bist auf der Warteliste. Und dann war ich schon so, ja, ja, Warteliste am Arsch, das ist einfach gelaufen. Mhm. Und beim, bei Wien war es das Einzige, wo ich halt diesen Code bekommen habe, damit ich Tickets kaufen kann. Ähm, mhm. Und das war ja am Tag bevor bei dir der Deutschland-Vorverkauf gestartet hat. Das heißt, ja. ich habe den Tag vorher schon, schon diesen, diesen Stress durchgemacht <lacht> und wir haben uns dann die ganze Zeit schon so Nachrichten hin und her geschrieben von wegen, das ist super stressig. Und dann habe ich dir erklärt, wie das wie das abläuft. Und es war ja wirklich dann, ich habe das ja auch äh, dann gesehen, es war ja wirklich genau derselbe Ablauf dann vom Vorverkauf her. Mit diese, du Voll. gehst mit diesem Link und deinem Code auf diese Seite, dann zählt der Countdown runter, dann bist du in der Warteschlange, dann wartest du, bis diese Warteschlange fertig ist, dann kommst du in den screen und dann kannst du auswählen, welche Kategorie du haben willst. Und wie du sagst, es war wirklich einfach so Nimm, was du kriegen kannst und wenn du was bekommst, hast du Glück gehabt. Wenn nicht, hm. auch hm. wahrscheinlich. Und das war wirklich crazy.
2: Ich habe heute schon wieder so ein TikTok gesehen, auch aus der aus, ähm, einer Feltins Arena-Dings und der Sitzblock, den dieses arme Mädel da bekommen hat, das ist irgendwie so Kategorie U oder Sitzblock U oder sowas und das ist so hinter der Bühne <lacht> U und die nicht Karten gut, haben ja. irgendwie trotzdem 180 Euro gekostet und ich war nur so, fuck.
3: Wieso das verkaufen die die überhaupt?
2: Ja. I don't know. Also, ich meine, ganz ehrlich, jetzt das ist auch nicht, nicht lustig machend gemeint. Angenommen, ich habe vielleicht wirklich eine ne, ne Sehbehinderung, zum mhm. Beispiel. Und ich will aber einfach dahin und ich will diese Atmosphäre spüren so, dann wäre es mir ja fast egal. Das stimmt. Weißt du? Das stimmt. Wo ich so denke. Ja, äh, aber ich, ich verstehe es. Also, prinzipiell von,
3: also, ich war auf sehr vielen von diesen großen Konzerten, sehr mhm. vielen ist übertrieben, aber ich war auf einigen dieser sehr großen Konzerte. Und ich kann euch sagen, dass. Das mit Akustik oder so, wenn du jetzt nicht in den Nosebleeds oben sitzt, die wahrscheinlich eh ganz oft gar nicht mehr verkauft werden. wobei es kommt stimmt, wahrscheinlich ja. darauf an, wie gierig die Veranstalter sind, mhm. aber... Diese Stadien sind ja darauf ausgerichtet, dass du von jedem Sitzplatz aus Sicht auf die Bühne hast und hm. auf den Konzerten, wo ich war, wurden die Plätze zum Beispiel, wie du sagst, hinter der Bühne oder so,
2: gar nicht erst verkauft. Also das Die waren nicht ganz, ganz hinter der Stage, aber die waren so schräg hinter der Stage. Also weißt du, Was du hast so quasi von hinten, konntest du noch so hm. auf diesen ja. Steg sehen, aber du hast halt auch quasi die die, die Rückseite Also
3: ganz ehrlich, das finde ich absurd, dass diese Plätze überhaupt angeboten werden. Ja. Normalerweise ist mhm. dieser Trichter von den Plätzen, der verkauft wird, normalerweise startet der aller, aller frühestens auf derselben Höhe wie die Bühne. Und das auch mhm. nur, wenn die Bühne nach vorne offen ist, links ja. und rechts, mhm. und nicht komplett verbaut. Aber wenn Links und rechts komplett verbaut ist mit Backstage-Bereich, dann ist das wirklich so ein Trichter nach vorne weg, so eine V-förmige ja. Ansammlung. Und dass die wirklich Tickets verkaufen, die so halb hinter der. B also ich hoffe, die waren richtig krass viel billiger.
2: Ja, wie gesagt, 180 Euro pro Ticket, ne? Ich weiß das nicht, wie das ist. Viel das ist die nicht so viel Kisten. günstiger.
1: <lacht> nicht, nicht viel, nee. Nee. Da war ich aber auch, also Stehplatz war ich positiv überrascht vom Preis, weil die Kosten haben in Wien jetzt 100 Euro pro Ticket gekostet. Und da war die ich so... In
2: Gelsenkirchen 125. Ja, ich Normaler weiß, Stehplatz. ich weiß. Das war
1: dann noch, da sind sie noch mal hochgegangen. Aber in, in Österreich, in hm. Wien, war es echt so 100 Euro. Und ich war so, okay, das ist ein das ist zwar immer noch für ein, für ein Konzertticket, ist es viel, normalerweise kosten meine Konzerte nicht so viel, aber ich war mhm. trotzdem überrascht und war so, okay, ich habe mit mehr gerechnet, ehrlich
3: gesagt. Eine gemacht. Freundin von mir hat mal für BTS sechste Reihe Sitzplatz in Korea 6.000, äh, also 5.000 Euro bezahlt. Boah, ho, 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 ho. Ich dachte, du sagst, One und war so, okay, ja, das ist okay. Also, es ähm, ist, waren 6 ]ui. Millionen One, das sind ungefähr 5.000 Euro und sie du hat das, das nämlich Zeit. über einen, natürlich über einen Reseller und alles, weil all diese Plätze sind ja auch mhm. sofort weg bei ja, den äh, ganzen
2: Konzerten. Ich wollte gerade sagen, weil ich habe letztens irgendwie gehört oder erklärt bekommen, dass zum Beispiel in Amerika, da sind ja auch die Ticketpreise so un unsagbar hoch. Ähm, und zwar ist es wohl so, dass die ein dynamisches Ticketverkaufssystem ja, ja, haben, ja, 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 dass ja, du das halt quasi auch. anfängst und dann halt normale Ticketpreise hast, und je gefragter das dann ist, umso teurer werden die. Das ist richtig, und ja. ähm, oh, nee, ist das, das, haben das dann nicht. Das ist halt super crazy, weil du fängst halt an, hast Glück, bist vielleicht im Presale, grabst dein Ticket, mhm. alles ist cool. Alle, die nach dir kommen, zahlen so und so viel Euro mehr schon. Oder ja, Dollar. Das ist super und das finde ich halt crazy. Und darum, ne, ich habe noch gedacht, so Leute aus Amerika, die lachen uns doch aus, wenn wir sagen, Haha, ich habe 250 Euro für einen Front-of-Stage-Stehplatz bezahlt. Ist wirklich die lachen so. doch.
3: Das ist krass. Also im K-Pop ist das äh, so, dass jede Gruppe hat eine, eine, eine um Fanclub, wo man im Jahr ungefähr so 10 Euro bezahlt. Und mhm. wenn man Fanclubmitglied ist, dann kann man bei den Konzerten ähm, ein, zwei Tage vorher äh, öffnet sich da der Ticketverkauf für diese mhm. Konzerte. Mhm. Aber das Ding ist natürlich, dass jede Sau Fanclubmitglied <lacht> ist, weil sich das auch einfach rechnet, wenn man 10 Euro im Jahr bezahlt. Mhm. Um, aber man hat auf jeden Fall sehr viel bessere Chancen mhm. als dann halt einfach so jeder, jeder. Ja, mhm.
1: das mit den Ticketpreisen ist aber generell crazy. Da gab es auch in letzter Zeit jetzt echt viel... Videos dazu, also Arte hat da so einen Beitrag gemacht, den hat auch Dennis bei uns mhm. in der Gruppe geteilt, ähm, ich habe äh, bei John Oliver habe ich einen gesehen, da war eben auch dieses äh, amerikanische Modell, das da behandelt wurde, weil er natürlich in Amerika ist ähm, und dann gab es noch von äh, Böhmermann bei, bei, bei äh, hier Dings Neomagazin. Neo ähm, mhm. gab es einen kompletten Beitrag nur über Eventim. Weil Eventim ja mhm. eigentlich quasi auch Monopol hat mittlerweile. Ähm, und ja. dieses ganze dynamische Ticketsystem in Amerika ist auch quasi Eventim. Die heißen da, glaube ich, nur Ticketmaster oder so. Ähm, aber das ist die. Ja, selten. aber
2: Ticketmaster gibt es ja hier halt auch nochmal. Genau. Mhm. Und oder äh, nicht.
1: das ist ja, aber, soweit ich weiß, ja. auch irgendwie Teil von Eventim oder irgendwie so. Aber auf jeden Fall die mhm. drei Videos, also Arte, John Oliver und äh, Neo Magazine, kann ich echt empfehlen. Die sind sehr, sehr spannend und gleichzeitig aufwühlend, weil es halt wirklich, mm. du merkst halt einfach mal, was da für ein krasses System dahinter steckt und wie krass die Leute abgezockt werden. Das ist übel. Und dass ja, die äh. Artists da gar nicht so unschuldig sind. Also bei dem einen Arte-Beitrag heißt noch, die Artists könnten sagen, der Maximalpreis darf nur bla, bla bla sein, aber machen sie halt nicht, weil die wollen auch was geben. Ich
3: glaube ja nicht, dass das die Artists sind, sondern eher die Labels. Mm.
0: Hm.
3: Klar, aber die Artists könnten theoretisch
1: Proaktiv sagen, wir wollen, dass die Tickets maximal so und so viel kosten dürfen, aber das machen sie halt nicht. Also, das ist halt einfach ein sehr, sehr, sehr übles System, das hinter diesen ganzen Ticketsachen da hm. dahinter steckt.
3: Also, ich hatte da meine, mein, mein beschissenstes, also es gibt zwei Scheiß-Stories, aber die eine beschissene Story ist, dass ich. 2019 äh, für den Frühling 2020 äh, BTS Tickets hatte, wo wo ich halt noch so richtig oder halt richtig ich war halt noch into K-Pop mm. und das war ähm, diese eine Tour und ich habe mir ein Bein ausgerissen, auch dann dank der Hilfe von Chris ein Ticket ergattert. Ich erinnere stimmt, mich stimmt, noch. Ich erinnere ja. mich auch, und ja. diese <lacht> Tour wurde dann abgesagt wegen Nee, das stimmt gar nicht. Das war dann sogar die nächste, weil die in die mit Chris war ja das in Berlin. Das hat auch geklappt. Aber dann war nämlich das, wo das Konzert im April oder Juni oder so 2020 stattfinden hätte sollen. Das wurde mm. natürlich abgesagt. Und da war ich dann einfach so, okay. Und nach, also in 2020 waren ja dann 2020, 2021 sowieso keine Konzerte mehr, whatsoever. Ja. Ja. Und deswegen ist es irgendwie auch weg und ich bin auch echt überhaupt gar nicht mehr into K-Pop und Ey, ich mm. gehe auf keine Konzerte mehr. <lacht> das heißt, diese ganze Problematik ähm, betrifft mich in der Form so nicht mehr.
2: Ja. Irgendwie. Ich
3: Ganz ehrlich auch, aber ich, ich habe damals da auch völlig unabhängig davon, einfach für mich selbst auch entschlossen, dass ich das nicht mehr mitspielen will. Das ist einfach so wie bei der Lehrveranstaltungsanmeldung in der Versteh Uni. Verstehe ich. Ähm, mm. Dieser psychische Druck mit diesem Scheiß-Ticket kaufen, ist, ist einfach, ey, keinen Bock einfach.
1: Unmütig, das ist echt übel. Aber wisst ihr, was ich abseits von Taylor Swift noch für Konzerttickets jetzt nicht gekauft, sondern geschenkt bekommen habe? Herbert Ah okay, okay, der ist eine coole Sau. Aber ich, ich, ich <lacht> nein, ich äh, habe einen Tag nach meinem Geburtstag sehe ich die Sonic Symphony in Düsseldorf. Wow. No. Ja. Und zwar von der ersten Reihe aus.
0: Ach krass, oh Gott, ja.
3: unangenehm. Nee, richtig nee, geil. Nee. Richtig ich weiß nicht, ich habe so ein geil. Ding, ich würde niemals in der ersten Reihe sitzen wollen, bei gar nichts. Ohne Scheiß, das ist
1: geil, wenn du so eine Also, bei einem Konzertkonzert -Konzert ist es nicht so geil, aber wenn du so eine Veranstaltung hast, wo einfach nur quasi in so einem Theater in Anführungszeichen, oder so, eine, wie, wie, wie so ein ja, klassisches Konzert quasi. Da ist erste Reihe mega nice. Wirklich, wirklich cool. Ist das cool. Auch,
2: auch von der Akustik her dann schön? Also Ja.
1: Ja. ja? Es, ist, es ist mega cool. Okay, geil. Es ist Wirklich, wirklich cool. Um, und ich habe nämlich, das war ganz witzig, es gab schon zwei Dates und an beiden Dates bin ich auf einer Hochzeit. <lacht> und es war so, wow, Leute, müsst ihr wirklich helps. genau da heiraten? Und das, ich meine, das eine war London, das wäre noch so realistisch <lacht> gewesen. Das andere wäre in L.A. gewesen. Aber ich habe natürlich schon darüber nachgedacht. So ist es nicht. Oh. Ähm, aber an beiden Dates war dann war dann, Hochzeit, und dann haben sie gesagt, sie kündigen noch weitere Dates. Und ich war so, okay, ich werde das mir angucken. Und dann war wirklich einen Tag nach meinem Geburtstag ist, Düsseldor ist Düsseldorf-Termin. Und... Und ich war noch so, Leonie, falls du ein perfektes Geburtstagsgeschenk möchtest, hier ist deine Gelegenheit. Und sie so, okay. <lacht> und dann haben wir, dann haben wir das, da, da waren wir gerade in Japan. Und dann ging der Sale los. Und ich hatte extra im Kalender so einen, äh, auch mir, mir einen Alarm gestellt, dass ich weiß, wann geht der Ticket Sale los. Und da gab es auch wieder so einen Code, mit dem man schon früher hinkommt. Und ja, dann haben wir äh, erste Reihe Plätze. Nicht Mitte, Mitte, aber so ein bisschen bisschen, ich glaube sieben oder acht äh, Nummer und dann äh, ja einen Tag nach meinem Geburtstag fliegen wir nach Düsseldorf und dann gucke ich mir die Sonic Symphony an und ich werde ich werde sehr viel weinen. Das wird das wird ja, sehr emotional. <lacht> Weil ich habe ja, schon bei der du. bei der Live Übertragung im Internet habe ich ja schon geheult.
3: <lacht> das ist echt cute. Ich freue mich
1: das wird richtig richtig geil und das bei uns das,
3: machen sie richtig viel so äh, Ghibli kam gerade in die Richtung uh. uh, das ist mega nice
2: das als Soundtrack live gespielt das stelle ich mir auch sauschön vor ja
3: ich war das war
1: so krass das war ich weiß gar nicht mehr wann irgendwann im Mai oder so vielleicht noch April habe ich irgendwo auf TikTok den Account von äh, Joe Hisaishi gefunden dem Ghibli Composer ne und mhm. der hat irgendwie gesagt ja gestern in Wien war mega geil und ich so warte was und guck so auf seinen Account <lacht> oh no. und der hat einfach so quasi ein 45-minütiges Piano Konzert relativ im kleinen Rahmen in Wien gegeben und ich habe das halt einen Tag später gesehen war so ey Leute das hättet ihr mir aber auch irgendwo mitteilen können aber ich habe es einfach zu spät gesehen das wäre mega geil gewesen einfach mhm. schon Einfach so ein Pianokonzert, wie er das ist und den Ghibli-Soundtrack abfeuert, hätte ich mega gefeiert.
2: Das ist das halt, wenn es so ey. nischig wird, weißt du? Und es mm. wird dann nicht geadvertised nee, so wurde gar nicht. Dann das war auch so irgendwie
1: in, im Rahmen von irgend so einer Konzertreihe, unter Anführungszeichen. So mhm. einfach, wo sie jeden Monat kommt, irgendein Typ und spielt da halt am Piano oder irgendeine Frau, mhm. die halt krasse Musik hat. Und das war halt wirklich einfach so überhaupt nicht irgendwo advertised, das hätte man einfach, mm. ja, da muss man in Wien sein und irgendwie die Kulturseiten vom Falter lesen, sage ich jetzt mal. Und dann steht das da irgendwo klein und du bist so, ah ja, cool, da gehe ich hin. Aber das war, war einfach schade, dass ich so einen Tag später auf TikTok so super random von seinem offiziellen Account einfach so, ja, gestern in Wien war schön, hier habe ich noch Autogramme gegeben für die Leute. Ich war so, nee, komm.
0: <lacht>
1: Aber ja, das, ich, ich find das, ich finde das mega schön und ich habe auch einfach jetzt schon oft gesehen, dass von ganz vielen verschiedenen Videospielen auch einfach so Soundtrack-Symphony-Orchester-Konzerte sind. Ich finde das mega schön.
3: Als wir letztes Jahr in Japan waren, war ja uh, Attack on Titan The Musical angekündigt. Kannst du dich mh. noch erinnern? Ja, stimmt, 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 stimmt. stimmt. Da haben wir diese, diese Werbung gesehen, ne? Hat da irgendwann mal jemand wieder hm. was
1: davon gehört? Nee, leider nicht. Ich habe nur irgendwie mal so ein Attack on Titan Live-Play-Staging äh, gesehen, ähm, wo es ja auch viele gibt in, in, in Japan und so. Ähm, hm. Gibt es ja ganz viel so One Piece und alles mögliche. Ähm, das habe ich gesehen. Und ich war, das war geil, wir können, äh, ich, ich, ich will ich will euch da jetzt nicht unterbrechen, tut mir leid, aber ich war in einem in einem äh, Vergnügungspark so quasi, also indoor, das äh, heißt Joypolis da gibt es so verschiedene wie, da gibt's es Achterbahnen und dann gibt es halt so Attractions. Und eins davon war eine Attack on Titan Attraction, wo du reingehst oh, mhm. und dann gehst du halt durch so ein interaktives äh, Schauspiel quasi. Du wirst von einer Person, die halt so Aus, Ausbilder, Uniform an, hat da reingebracht und dann wird dir gesagt, okay, ihr müsst jetzt eure Ausbildung machen und alles auf Japanisch. Ich, Leonie hat mir danach so ein bisschen erzählt, was war und manches konnte man sich auch einfach aus dem Kontext erschließen. Und dann gehst du da durch und bist so, okay, wir müssen jetzt entweder Hanji oder Erwin helfen. Wem helfen wir? Und dann muss sich die Gruppe mhm. entscheiden, welchem Weg man geht und dementsprechend Easy. ändert sich dann die Story. Ja, ich weiß, Hanji, ganz klar. <lacht> die, die Gruppe hat sich auch für Hanji entschieden. Es, ist, es wurde demokratisch abgestimmt. Ich glaube, es stand eine Person oder zwei Personen standen bei Erwin und der Rest stand bei Hanji. <lacht>
3: Gute und Leute.
1: Dann kommst, du, dann kommst mhm. du in so einen Raum und da stehen so Tische und auf dem, an den Wänden sind so quasi Fenster, aber es sind halt Screens. Und dann musst mhm. du dich und dann sagen sie, oh, pass auf, und dann rüttelt der Raum so ein bisschen und dann musst du dich unter den Tischen oh, cool. verstecken. Und bei den Fenstern geht dann so ein Titan vorbei und guckt so ins Fenster. Und dann fliegt irgendwie Mikasa am Fenster vorbei und kämpft gegen den. Und das war mega, mega cool. Ich liebe das. Das klingt
3: ziemlich geil. Ist ja war richtig,
1: richtig, richtig nice. <lacht> Genau, aber das, das, das nur kurz. Ich kann dann gern noch ausführlicher erzählen, was wir so in Japan gemacht haben, aber das, das hat gerade gut gepasst.
2: Oh gut, also ich wollte gerade sagen, vielleicht schließt jetzt irgendjemand an, was er sonst so gemacht hat nach 47 Minuten into this Podcast.
1: <lacht> <lacht> mal, Wer will denn? <lacht> Ticketanbieter, geschämt. Mhm. Ich, weiß, ich weiß, dass sich Bea ein wunderschönes Headset und einen wunderschönen Controller gekauft hat.
3: Uhu. Ja, oh, du hast mich gerade daran erinnert, dass der Controller in Österreich in meinem Zimmer liegt. Ja, ich
1: weiß. Das hast du mir erst erzählt. Den kannst du abholen. Der, du wirst dich sehr freuen, weil der liegt hier auch neben und der ist einfach so scheiße schön.
3: Meine Mama hat sogar gesagt, der ist richtig schön. Hat sie ihn aufgemacht? Oder nee, hat die sie nur... hat die Verpackung ah, gesehen.
1: Okay, okay, okay. Ja, ist der halt wirklich. Was
3: für ein Controller? Den Starfield Controller. Mm.
1: Und das ist die sind echt ich googelt es. einfach google den mal der ist wirklich ist wirklich, wirklich schön, schön. Und das headset auch
3: mhm. und äh, ich habe das headset noch nicht mal ausgepackt weil ich will das erst auspacken wenn das spiel da ist
1: oh das ist schön das finde ich nice
3: das finde ich richtig also ich cool. sag das jetzt und dann bin ich irgendwann zu neugierig in den nächsten wochen muss es trotzdem auspacken
1: <lacht> ich glaube um, ich glaube nicht weil im endeffekt du bist jetzt dann eh erstmal nicht zu hause also schon zu hause aber in einem anderen zu hause <lacht> so ähm, aber dann kommt eh bald Starfield raus. Du musst ja dann nicht mehr so lange warten. Ist ja schon Ist es September. der Weiße? Ist der Weiße, ja. ja. Mit diesem, Mit, diesen, mit äh, diesem
2: Rainbow... Genau. Der der ist genau. Oh ja, der ist wirklich sau pretty. Ja.
3: Oder? Ich bin auch wow. echt... Wow. Und vor allem, ich hatte ja, ich, ich brauche ja echt... Oh, Miki! Hm? Darf ich dir dann den Project Scorpio dings -Ding mitnehmen? Ja, klar, sicher. Du kannst gern, also... Wie gesagt,
1: du kannst auch einfach die Xbox ins in, 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 uh, Aufgabegepäck schmeißen. Ich kann. Ich hab. Ich pass auf, letztes Mal, also <lacht> de, le, letztes Jahr, in, im Oktober, November, habe ich mir ja eine neue Switch gekauft. Und hab dann mhm. einfach die andere halt ins, ins Aufgabegepäck gemischt. Ja, aber gelegt. eine Switch. Ja, aber die ist ja noch viel fragiler als eine Xbox.
3: Hä? Was redest du? Die bricht einfach auseinander, wenn du Pech hast. Nee, es geht <lacht> ja um die beweglichen Teile. Hier ist ein. CD-Laufwerk und all that jazz. Ach, Eine Switch ist ach, wie ein Handy. Ach.
1: Also, ich, ich hätte kein Problem damit.
3: <lacht> ich muss Stress mir das erst angucken. <lacht> ich werde mir auch mal gewichttechnisch angucken, mhm. ähm, ich glaub, das was, so das, was das Handgepäck macht vielleicht.
0: Mhm.
3: Also, wir können da echt nochmal drüber reden, aber nur ja. wenn du echt absolut hundertprozentig sagst, bist du okay damit, weil äh, ich... ich ich, ich weiß ja nicht, Mann.
1: <lacht> mach dir dann, mach Aber dir dann. Aber weißt den Kopf. du,
3: das ist eine meiner liebsten Erinnerungen, meine liebsten Reiseerinnerungen, dass ich in, ich glaube, Salzburg, ähm, in den Flieg, also Security Check-In und ich hatte die Xbox im Handgepäck, weil. ob die ich. Einmal Oh ja, das war <lacht> München. Weil
1: Marie und ich haben dich noch nach München gebracht mit dem Zug.
3: Stimmt, aber Weil ich, ich habe auch die Xbox zweimal mitgenommen.
1: Stimmt, du hast sie zweimal mitgenommen. Ja, true. true, 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 true.
3: Um, aber ich, ich hatte halt Security-Check-In und es waren ziemlich viele Leute unterwegs und ich bin echt eigentlich fix beim Security-Check-In, so raus, raus, raus. Und ich habe halt, ich hatte Notebook und ähm, eben die die Xbox und ich habe das halt alles rausgepackt und das ist die Gears of vor Xbox und hinter mir war irgendwie so ein gefühlt elf-, 11-, zwölfjähriger Junge und dem sind einfach die Augen rausgefallen, als er die elf <lacht> hat. Das war so unfassbar süß. Der hat dann so seinem Papa so geellbogt mit so, guck mal Papa. Das war echt sehr, sehr süß. Also Miki hat mir Credibility bei diesem zwölfjährigen Jungen verbucht. Das war nice. <lacht> Aber das ging auch ganz okay, vom Gewicht her war das okay. Aber die Lufthansa ist ja ein bisschen nachlässig im Handgepäck wiegen, beziehungsweise alle Flughäfen sind das.
1: Sind die mittlerweile wirklich, ne? Ich war da auch im Na in Nanita dann so überrascht, weil ich dachte, die Koffer zumindest, die Aufgabe ist, Aufgabe, Gepäck wird halt schon eigentlich gewogen. Und oh ja. wir, wir gehen dahin zum, zum, äh, zum, also am um Aufgabe. Und er so, stell einfach beide Koffer rauf. Und ich so, okay, stell die Koffer rauf. Er guckt kurz so, so, ne er steht selber auf dem, auf dem, Gepäckband, guckt so rüber ja. auf die Waage, sagt so, okay. also er hat es nicht gesagt, es waren halt waren Japaner, aber er so, und schiebt die einfach weiter und ich so, okay, wow. I guess. Und beim, beim Handgepäck, hat, ich weiß nicht, wann das letzte Mal jemand beim Handgepäck bei mir kontrolliert hat.
3: Handgepäck hat bei mir noch nie jemand gewogen. Einmal hat jemand die Maße kontrolliert. Genau, bei mir auch, ja. Mhm. Aber gebogen hat das Ding noch nie jemand
1: Nee, ich glaube, ich musste einfach jedes einmal Mal drüber ich so in, so eine, in so eine Box reinlegen, damit sie ja sehen, ob ja, genau. Das genau die Größe passt. Aber ja. gewogen auch noch nie, nee. Aber ich schwöre, <lacht>
3: ich bin beim Gewicht, äh, beim Handgepäck jedes Mal drüber. Ja, 8 Kilo sind einfach viel zu wenig. Mein ja. Handgepäckskoffer alleine wiegt mehr als zwei. Ja.
1: Nee, bin, bin ich auch <lacht> also, drüber, aber es ist halt jedem egal. So.
3: Ja, ich weiß nicht. Ich musste schon mal 150 Euro zahlen bei der Lufthansa. Oh, das ist ungut. Bitte reden wir nicht darüber, wie viel ich für meinen Flug diesmal bezahlt habe. Ich will.
2: Wann, 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 wann kommst du hierher? Also nicht hierher, aber. Not Korea anymore. <lacht> <lacht> äh,
3: ich lande so nächste Woche. Oh. Und ich fliege wieder zurück am 6. Äh, Blödsinn, am 5. und komme am 6. an.
2: Hm. So, no games. Und das Storm. erinnert mich daran, dass ich erst oh gucken way. muss,
3: ob die Lufthansa <lacht> schon wieder meinen Flieger geändert hat. Machen die das einfach bei dir? Ja, die wechseln das Fluggerät und dann ist deine Sitzplatzreservierung im Arsch und dann What? behaupten sie, du hattest nie eine Sitzplatzreservierung, obwohl es eindeutig nicht auf der Rechnung Stimmt, steht. das
1: hast du schon mal erzählt, das ist so yeah. weg.
3: Ja, aber okay. diesmal habe ich wirklich, ich habe drei Milliarden Screenshots gemacht während diesem Kaufvorgang, ja, weil du kriegst ja irgendwie keine Rechnung so richtig, nee, du kriegst nee, nee. nur die E-Mail, wo drin steht, Sitzplatz bestätigt, genau, ja. aber scheinbar zählt das nichts.
1: Das ist ja oh. scheiße.
3: Ja, aber ich, ich freue mich echt so ein bisschen aufs Hause, das wird richtig nice. Ähm, meine beste Freundin hat Geburtstag und der Miki ist auch da. Ich bin auch da. Und Leonie <lacht> ist auch da <lacht> und auch da. der Toni ist auch da und das wird ist nice. Und ich habe schon Geschenke gekauft für, für alle außer Miki. Ich brauche das ist vielleicht kein Problem. <lacht> aber <lacht> ja.
1: Weißt du, was ich geil finde? Ich, ich finde diese, diese Buttered Almonds ich geil. Das ist ein easy Geschenk, immer.
3: Achso, Honey Buttered Almonds? ja, ja geil. Schreibe ich auf.
1: <lacht> die, haben wir auch, die haben wir auch tatsächlich in Japan gekauft und mit nach Hause genommen, noch so eine Packung, weil die so geil sind. Die, die Original? Ja, ja, die Originalen. Die kannst du in jedem. Magst in jedem du nur die, die Original? Nö, nee, ich finde. Äh, letztes Mal hast du ja so eine Variety mitgebracht, waren alle geil.
3: Ja, ne. Außer Knoblauchzucker, Scheißbaguette. <lacht> Davon hast du nur erzählt, letztens, die habe
1: ich selber nicht probiert.
3: Oh, ich hatte letztens wieder so eine <lacht> Fehde mit jemandem darüber, dass, dass Korea einfach in alles mit Knoblauchzucker reinboxt und ich kann es einfach nicht mehr. Ich kann es einfach nicht mehr. Ich, <lacht> das nächste Mal, wenn das passiert, dann gehe ich jemandem an die Gurgel. <lacht> oh, ähm. Ja, aber dann kriegt ihr Honey Butter Kram. Geil. Ich gucke auch, ob ich wieder eine Flasche entweder Mehazu oder Soju oder Bokbuncha hm. oder irgendwas in die Richtung reinkloppeln Koffer. Minchoko? Minchoko? Minchok? Ich glaube, den gibt's noch, ja? Geil. Kann, kann, kann Minchoko. Ohne scheiße, das
1: war der beste Soju, den ich jemals getrunken habe. Der war einfach geil. Klingt
3: <lacht> <lacht> ähm, dann wie After Eight? Ja.
1: Ja, ja. aber geiler.
3: <lacht> ich finde tatsächlich, mhm. es gibt so einen neuen Soto, der ist irgendwie mega schön und da ist außen drauf so ein Gummiho, ähm, das ist dieser Nine-Tail Fox. Mhm. Äh, mhm. Wir erinnern uns, wie in Love, Death and Robots. Mhm. Mhm. Ähm, und der ist äh, sugar-free und aber nicht mit Aspartam raufgeboxt dafür, sondern mhm. der ist trotzdem irgendwie natural. Vielleicht ganz wenig Aspartam. Ich weiß es nicht. Er ist gut und die Flasche ist mega schön. Ich zeige ich zeige euch dann später, wenn ich kurz äh, ans Handy komme, zeige ich euch, wie die Flasche aussieht, wirklich wirklich hübsch. Und Jay Park ähm, Koreas, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Möchte gern Gangster Personen <lacht> Er macht um, Gangster-Rapper,
1: obwohl er kein Gangster ist, weil es gibt keinen Gangster-Rapper in Korea. So. Ja,
3: ich weiß nicht, er macht irgendwie auch nicht gangster also das, die Story von Jay Park ist, er war in einer K-Pop-Gruppe, dann ist er aus der K-Pop-Gruppe raus und hat gesagt, K-Pop ist du scheiße, dann ist er Rapper geworden und dann war er <lacht> kurzfristig ziemlich cool, mit ausreichend Credibility, mhm. um, aber hat halt mega die Anti-K-Pop-Schiene geritten so ein bisschen und ist nur auf Hip-Hop-Konzerten aufgetreten und halt gespielt. Und irgendwann in den letzten zwei Jahren hat der Junge plötzlich entdeckt, dass äh, K-Pop aber sehr viel Geld bringt. Und jetzt hat er sich ein paar, mm. oh Gott, ich sehe schon die J-Park-Fans kommen hier. <lacht> ähm, ja, jetzt hat er sich So äh, unserem Podcast hören. Jetzt hat er sich äh, im Gesicht irgendwas operieren lassen, damit er nicht mehr so aussieht, wie er eigentlich aussieht. Und mhm. jetzt tritt er die ganze Zeit bei allen K-Pop-Shows auf, die es irgendwie gibt. Ist im, ist, ist macht immer noch AOMG, kollaboriert aber mega viel mit Jessie. Die ist im Label von Psy. Und das ist halt, es popular, es ist popular, can be. True. Und äh, j Park ist also in, ähm, wie soll ich sagen äh, in Korea ist Jay Park dafür bekannt, dass er ähm, äh, mit sehr vielen Frauen verkehrt. Also irgendwie sehr, sehr jedes, ausgedrückt. Jedes ausländische Model hier hat gefühlt schon mal mit Jay Park ähm, um, abgehangen. Zeit verbracht. Abgehangen. Okay. <lacht> ja. Aber that being said, mhm. also ich hasse den Dude jetzt nicht, aber die ganze Story geht einfach nur darum, dass der jetzt ein Sochu rausgebracht hat und mhm. er ist leider nicht sehr gut. Schade. Und das Design sieht auch so aus, als hätte es vor zwei, drei Jahren rauskommen sollen. Es hat eigentlich eine echt coole Flasche mit so einem schwarzen Label und so metallic Schillerkram drauf. Und das wäre hat vor einigen Jahren, glaube ich, echt, echt cool gewesen. Aber jetzt ist es irgendwie so, ich weiß nicht, ob sie zu lange gebraucht haben in der Entwicklung wegen Covid. Aber ja, das fällt ein bisschen durch. Vor allem, weil der Trend jetzt eigentlich wieder zu den alten Soju-Marken zurückgeht, wie Chindo Soju, das mit dem Frosch und das mit dieser Natural Soju-Ding, mit diesem schönen gummiho fuchs drauf. Und da ist halt das ähm, J. Park, Schiller, Soto-Ding, so ein bisschen, sticht ein bisschen raus, mm. würde ich sagen. Mm. Und er ist wirklich ekelhaft. Also wir haben den gekostet, Jesus Christ. <lacht> ist aber dieses,
1: also ich, ich, ich kenne im Endeffekt ja nur diese grünen Flaschen, die alle dieses einheitliche Design haben und ich weiß, es gibt mhm. sehr viel mehr Marken, aber mhm. ist das nur quasi die, die für Ausländer populärste Marke oder auch? In Korea. Nee,
3: also das ist das, das ist das das, 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 der klassische Soju und das ist tatsächlich nicht nur eine Marke mit der grünen Flasche. Das ist einfach die Standardflasche quasi. Mhm. Die grüne kleine Flasche ist die Standardflasche Soju. Ah, ja, okay. Und es gibt Unterschiede. Also Chom Toram und äh, Tamisil sind die zwei großen mit der grünen Flasche und dann ist Shinro und Shinro macht, äh, glaube ich, die Flavor Sojus. Auch und mhm. in den normalen. Und Chino ähm, macht aber jetzt auch wieder die Retro-Flaschen. Das sind so weiße Flaschen. Ich mm. rede zu so viel über Soju, aber eine Freundin von mir find steht echt krass auf Soju. Ich kann Soju gar nicht. Was interessant ist allerdings, äh, es gibt in Korea so gut wie gar keinen Flavor Soju mehr zu kaufen.
1: Das hast du schon mal erzählt. Oh. Das finde ich crazy.
3: Als, also 2016, 17 war der Sochu Flavored Sochu Craze einfach richtig krass am Hypen. Ja. Es gab alle möglichen Fruchtgeschmäcker und ähm, das ging richtig durch die Decke. Und jetzt ist es echt so, du kriegst im Convenience Store keinen, vielleicht manchmal noch Charmung, das ist Grapefruit. Mhm. Aber so gut wie alle anderen Flavored Sochu-Sorten sind einfach komplett verschwunden. Nur krass. der, 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 der mint der hängt noch manchmal so dazwischen, weil der ist ja eigentlich auch erst letztes Jahr rausgekommen. Mm -hmm. Aber alles andere, wir hatten Plum, wir hatten Podo, das ist äh, Grape ähm, und wir hatten Apfel und mich ja. Wir hatten alles einfach. Und jetzt gibt es halt eher so Special-Kram, das heißt ja mint dann gibt es einen, der schmeckt wie bei einem Cola-Lolli innen drinnen, das zitronige Pulver. Boah, geil! Wow! Oh. Der ist richtig krass, der, also der pfeift ja auch echt so ein bisschen die Nebenhöhlen durch <lacht> und also ganz also richtig gesund also gesund ist es so true, aber weißt du, es ist so, du trinkst das und ja du, du merkst du so die so, Säure. Ja, das ist dir die.
2: Medizin. <lacht> ja,
3: genau so war es. Um, nee, aber Medizin, wenn du es jetzt sagst, Yvonne, ey, es gibt einen koreanischen Alkohol, nicht vergessen. Dränge regelmäßig, wie der heißt. Der, den verkaufen sie genauso zwischen Mewasu und Bukbunta und ähm, Soju im Convenience-Store. Und das ist auch so eine unscheinbar hübsche Flasche. Und ich habe mhm. den mal gekauft, weil ich neugierig war, was das ist. Und ich schwöre bei <lacht> Gott, das ist einfach das ekelhafteste Alkohol. Das ist so wie, fast wie Krautinger. -Milien. Ich wollte gerade fragen, wenn du sagst, das Ekligste, ist es ekliger als Krautinger? ist ekliger als Krautinger.
1: Kur Kurz zur Erklärung für Yvonne, Krautinger <lacht> ist Sauerkrautschnaps und es ist, oh, es ist, ist es? einfach, ich, soweit ich weiß, ja und es ist einfach oh. die ekligste Scheiße, die ich je getrunken habe und das ist so ein Tirol-Ding bei uns. Und du trinkst, das, das das Ding ist, du trinkst das und bist schon so, ich kotz gleich, weil es einfach so eklig ja. ist. Und dann so ja. eine halbe Stunde später fängt es an, dass du so krautinger Rülpse hast und du kriegst diesen Geschmack War einfach me. immer War wieder. Me. Und das ist einfach, es nee. ist das Schlimmste. Das ist wirklich das, das, das <lacht> Schlimmste Scheißgetränk, das ich jemals getrunken habe. Und das Schlimmste, Rülpse also, da, 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 das, das, das gemein dran ist, ein Kumpel von uns, Toni, hat uns das Aha. angedreht, weil der das irgendwie, der ist immer in diesem, in diesem Forum Alpbach, wo sie, wo sie, äh, da gibt's halt so Vorträge für einen ganzen Monat oder so, glaube ich, ist der da, oder da, da passieren wirklich coole Dinge, aber die, die, saufen da auch halt viel, so wie wir bei der Gamescom halt. Und dann haben die da diesen Krautinger, <lacht> weil das ist halt in Tirol, also deren, ah, wir machen Lokalgetränkrunde, lololol, und, das ist eklige Scheiße. Und der hat das irgendwann mal mitgebracht. Und so, hier, probier das mal. Ich habe das mitgebracht. Du bist so, okay. Und dann trinkst du das so, nee. Ich möchte nie wieder, dass dieses Getränk auch nur in meiner Nähe ist. Ich hätte gern so eine, so eine Restriction Order einfach für Krautinger. <lacht> das darf sich mir nicht näher als 100 Meter nähern. Irgendwie so. Weil das ist wirklich ich, Scheiße.
3: Es ist Krautinger, ja. ist das Ekelhafteste. Und dann ist es Unikum. Mm. Bitte hör mhm. mir. Boah, ich hatte
1: Unikum verdrängt. Boah, ja. ja, das ist
3: auch schlimm. Hatte ich auch einen Kumpel, It der das immer saufen wollte. Bah. bah. Ich weiß nur, das Unikum hatte ich erst am Schirm, weil Achievement Hunter Jeff hat von jemandem aus Ungarn Unikum bekommen. Und das ist bei denen ein Running Gag, weil es einfach so unfassbar ekelhaft ist. Das um, ist Und wir haben in sehr vielen Podcasts darüber geredet. Aber also um, hier dieses koreanische Ding äh, ist nicht so, ich, ich weiß gerade echt nicht, wie das heißt, sorry, aber ihr, ihr wollt es auch nicht wissen. Ähm, das ist keine Information, die man braucht. Äh, vielleicht maximal zum Umgehen. Aber das ist so eine, also es ist eine durchsichtige Flasche mit so einem weißen Label und da sind zwei so mh, Schiller gelehrte Dudes drauf, irgendwie. Mhm. Die machen irgendwas am Boden, ich weiß mhm. auch nicht. Kotzen vielleicht. Die irgendwas am Boden. Pass auf. <lacht> Aber das ich ist weiß. also, es ist nicht so krass vom Geschmack, weil es ist kein Schnaps. Mhm. Ähm, mhm. All dieses koreanische Zeug ist kein Schnaps. Mhm. Ähm, das ist alles so Brandwein bzw. so Schnaps gemischt mit irgendwas anderem. Ja. Aber es hat alles maximal so 20 Volumensprozent, beziehungsweise der J Park Soju hat, glaube ich, 30 oder so. Hat er sich gut überlegt, der Junge. Hm. Nicht. <lacht> Aber das Problem ist jetzt quasi. Von Unikum und Grautinger wirst wenigstens besoffen. Ich weiß, das ist auch grauenhaft, aber das macht es vielleicht. Weißt du? Du bist wenigstens damit du es, Aber Du vergisst es irgendwann einfach. Ja. Ach, vielleicht trinkt Toni das deswegen immer wieder. Darf weil es einfach ich vergisst. Ganz, ga, ga, ganz, ich muss ganz kurz
1: mich korrigieren und einen Fun-Fact droppen. Ich habe nämlich Krautinger mhm. gerade gegoogelt. Und die erste, oh no. die erste, das erste Suchergebnis ist das Unikum der Wildschönau. Ha. <lacht> und das, das zweite <lacht> ist, es ist kein Sauerkrautschnaps, es ist Schnaps aus äh, einer speziellen Rübensorte. Ja, es ist der boah, nur boah, eben in, diesen, boah, in diesem einen, in so eine Stopfrübe oder irgendwie sowas. Und Ach, der wird, halt der Alter, wird Alter, eben Alter. nur in diesen einen, in der Wildschönau in Tirol gebrannt. Ähm, die wissen Das macht mich,
3: alle diese Worte machen mich traurig.
1: Same, ich verstehe es. Aber ich, ich wollte das nur kurz äh, richtig stellen. Und <lacht> Fun Fact, es ist das Unikum der
3: Wildschönau. Das ist eh klappt. Also man kann sich dieses koreanische Ding irgendwie das, was so vorstellen, eh wie Krautinger, aber quasi gewassert.
2: Bah, das ist ja auch eklig.
3: Und genau deswegen oh. ist es irgendwie so super eklig. Ich weiß auch, nicht, Aber das Ding ist, ich hatte das gekauft und es hat auch irgendwie so eine hübsche Farbe und mit den zwei Dudes da <lacht> auf der Flasche und ich war so, kann nicht eklig sein. Steht auch zwischen Bukbuntar und Mehosu. <lacht> Mehosu ist Pflaume und Bukbuntar ist mein Favorite. Das ist das mit der schwarzen Himbeere. Ich liebe das. Ähm, mm. um, und das stand zwischen diesen beiden Flaschen, also war ich so, die würden, das sind ja keine Psychopathen, wer würde das denn sortieren <lacht> mit gut, eklig, gut, ne? Also muss das dazwischen auch
2: gut sein? Ja, denkst du.
0: Hm. Schade. Ich habe zum
2: Geburtstag ähm, eine Flasche Rhabarberschnaps bekommen. Boah, wow. und das, das ist einfach nur so köstlich, weil im das Tier hier in Hamburg in dieser Quereinbahn mit Drag Race erzählt. gucken. Rababzi. Ja, das ist da du halt, erzählt. Da gibt's das halt Rabapsi, ja. genau. Und dann habe ich halt alle meine Freundinnen, einen Sonntag lang äh, habe ich die äh, mitgenommen, war so, wir gehen jetzt ins Tier und wir gucken da jetzt heute Drag Race, es ist nämlich wieder Außengastrozeit und du konntest dann halt auch draußen sitzen. Geil. Und dann kam halt der Dude und meinte, ja, was soll denn trinken? Und ich so, ich hätte gerne eine Rhabarbi und eine Rhabarbi ist äh, Rhabarberschnaps mit Sekt aufgegossen, geil. also quasi als Longhorn. geil und dann waren halt alle so ja okay das nehme ich auch und dann haben wir den ganzen Abend wirklich tischweise wir waren halt irgendwie so eine komplette ähm, Bierzeltgarnitur, waren wir so acht Leute und wir haben nur Rababi gesoffen und die waren immer so was darfst denn sein und wir so Rababi ich war so richtig Rababi <lacht> weil es halt so köstlich ist und dann so geeist also ne mit einem ja. dick fetten Eiswürfel drin das ist einfach nur so köstlich. Und dann hat mir äh, eine Freundin dann zum Geburtstag eine Flasche Rhabarberschnaps geschenkt, weil die war halt so, ja. <lacht> und ich so, ja. <lacht> erstens, ich erstens weiß, nicht du das. Hm,
3: sorry. Ich, ich bin nur am hype train red, Sprich mir lieben. <lacht> ich wollte
1: ich wollt nur sagen, erstens liebe ich, wenn man so ein Getränk findet. Und. Oh mm, ja. Das ja. haben Bea und ich auch schon mal gemeinsam durchgemacht. Und zweitens, schaffst du es mit diesem Rhabarberschnaps exakt eins zu eins das Rhabarbi zu kopieren?
2: Ich habe es tatsächlich halt noch nicht probiert, okay. weil ich trinke halt nicht alleine. Nee, also ja. ich mache mir das, ich habe auch keinen Sekt zu Hause, aber irgendwann <lacht> wird der Moment kommen. Sehr geil. so eine Badewanne einfach mal, wo ich dann halt irgendwie, ja, wo ich dann halt irgendwie mir eine Rababi äh, zaubern werde, wenn ich hier mit Freundinnen sitze. Aber ich habe gestern auch wieder gemerkt, ich war gestern in der Millantor Gallery, da ist halt äh, aktuell so eine große so eine Kunstausstellung und so, und ich hatte zwei Sekt auf Eis. So 0,3 oder was das, das Glas so war. Ich war einfach Nein. besoffen. Die Hitze, ne? I cannot do nicht. the Alkohol. Ich habe keine nee, Toleranz kann ich mehr nicht. in irgendeiner Form. Und ich hatte, wie gesagt, zweimal, also zwei diese Sekt auf Eis. Und ich war halt, ich bin nach Hause gefahren. Ich war so, yeah, das ist ein guter gute Abend. Uh, ist so Weißt schlimm. du, und ich...
0: Ich weiß aber nicht, das warum. Der Sekt der Barbie geht
2: voll klar. Ich weiß nicht, warum. Und da ist ja noch Schnaps drin und ein Eiswürfel. so Aber das, das <lacht> macht das nicht mit mir. Aber weiß so dieser pure Sekt, vielleicht liegt es auch am Geschmack. Vielleicht ist es so, dass man sich sein. das schon so ausmalt, dass es schlimm ist vielleicht, am Ende des ja. Tages. Ja. Aber I cannot do it. So. Oder vor den vor den Drag-Events, wenn wir immer so, ein, so eine Flasche Cremie aufgemacht haben, so Cremant, ne? Ich trinke da zwei Gläser von, die Lampe ist an. Ja. Ich kann das einfach
1: nicht. Ist, ist wirklich so. Also Sekt und Prosecco und das, alles, was das so oh, beinhaltet, ich, ich trinke auch nee. Schaumwein ist einfach Jo, der Schaller. die so.
2: tasty, but it's <lacht> Ja. Genau.
1: Ach, genau das.
2: Aber das ja, ist auf jeden Fall etwas, was wir mal machen müssen, wenn, wenn hier mal Hamburg gehittet wird von Leuten, dass äh, wir auf jeden Fall eine Rabarbi trinken gehen.
1: Bin dabei.
2: Ich habe... <lacht> Ich weiß nicht, ob ich das im Podcast
3: schon erzählt habe, aber ich volontiere jetzt in einem Katzenshelter.
1: Nee, das hast du nicht erzählt. Das ist neue Info.
3: Was? Und ich
1: finde das so cool.
3: Ja, ist es auch. Aber da hängt gerade ja, sehr viel nicht so cooles Zeug dran, das ist vielleicht ja. ein bisschen deprimierend ist für einen Podcast. Äh, aber ich wollte eigentlich nur erzählen, dass da ein Mädchen ist, die kommt aus den Niederlanden und die hat in Hamburg Auslandssemester gemacht und ich war instant so, oh, Hamburg <lacht>
2: Ja. Boah, Hamburg. <lacht> Niemand kommt hierher. Aber eher also von euch.
3: <lacht> ich gu ich gucke hier gerade und Rhabarber Schnaps ist tatsächlich genauso wie Zilbenschnaps. Auch kein Schnaps. Auch ehrlich, Sondern eigentlich Likör. Mm.
1: Okay, deswegen ja, Likör. ist es geil. Verstehe ich. True. Ich liebe ich lieb Likör, der quasi Schnaps ist, aber es ist eigentlich Likör, weil es immer. Ich so auch, ganz ehrlich, ich finde auf Augen Wischerei. Geil, ich
3: mag das. Und es ist einfach süß mhm. und geil. Ja. <lacht> <lacht> aber ich weiß, dass du, Yvonne, das letztens nämlich erzählt hast und dass du das geschildert hast mit dem Rabab Ja. Da habe ich so Bock auf das bekommen, dass ich tatsächlich versucht habe herauszufinden, ob ich das irgendwo bekommen kann. Und es war natürlich ja. äh, völlig vergebens. Aber jetzt, wo ich nach Hause fahre, aber ich glaube, ich kann äh, nur eine Flasche Alkohol durch den Zoll bringen. Und das ah. wird wahrscheinlich wieder der obligatorische Zirben-Schnaps. Ich mach dir einfach geil. ein
2: Foto von dem, was ich hier habe und dann kaufst du das und dann trinkt ihr es einfach da, vor Ort, in Gedenken an mich, weil ich bin ja nicht da. Mm,
1: aber das Problem ist, dann wissen wir nicht, ob es the thing ist. Also ich, ich, ich ja, verstehe true. den Ansatz, aber ich meine, vielleicht trinken wir so und finden es geil, aber vielleicht ist es gar nicht dann das, was
3: es sein soll. Aber mir geht zumindest den Ansatz so ein bisschen. Ich bin da schon bei
2: Yvonne, man kann es mm. doch einfach versuchen. Ja. Vor allem dann habt ihr auch einen Grund, hierher zu kommen und euch zu überzeugen, wie es richtig schmecken muss. True, true. Nur sagen.
1: Das stimmt. Das stimmt.
2: Bärs also schweigen. <lacht> Wieder Geräusche. Schweigen bald. Bärs, I'm never gonna visit her.
3: Ja, aber weil wir gerade bei Sekt waren und weil wir vorhin so viel über Soju gesprochen haben, Soju ist tatsächlich für mich das. Also, Sekt natürlich ist auch Sekt und killt mich. Aber Soju in letzter Zeit ist einfach not great. Vor allem das Problem ist Somek. <lacht> weil äh, ich bin Österreicherin und wir trinken Bier wir und trinken Bier. Bier trinkt man in einer gewissen Geschwindigkeit, weil man durst
0: <lacht> <lacht> und das Problem ist
3: jetzt, wenn in deinem Bier Soju drin ist und du schmeckst den kaum, weil das koreanische Bier, mit dem man Somac macht, ist eher nicht so geil. Das heißt, mhm. du schmeckst es auch nicht wirklich, dass da Soto drinnen ist. Nee, gar um, nicht. Und je später die Uhrzeit wird, desto mehr Sochu ist da drin, übel. aber du schmeckst es trotzdem nicht, weil du übel. hast halt auch einen Pegel und Soju mhm. ist echt so it's not great, man. Da, da hatten wir hier auch
1: schon Abend. War nicht das der Abend, wo Marie einfach eingepennt ist? Hatten wir das da nicht? Ich glaube, das war ein somac abend
3: ja, ich befürchte, Marie <lacht> hat genau das gleiche Problem mit Somac <lacht> wie ich. <lacht> ich ich glaube Somac ist so echt deadly, untergriffig für uns. Ja. es ist gemein. Aber ich habe vorgestern ein echtes Hate Crime gesehen. <lacht>
0: ich bin gespannt,
3: was um, jetzt kommt. <lacht> <lacht> ich bin dann im Restaurant vorbeigegangen, um, das von einer bestimmten Biermarke gesponsert war. Aha. Und mhm. da stand im Fenster ganz groß The King of Beer.
1: Aha. Mhm.
3: Und es war American Budweiser. Uh. Oh. Uh. Nee, Leute. Und mm -mm. es war in der Mall, es war in der Coex Mall und ich wäre fast mit jemand anders kollidiert. <lacht> <Was ich> das <lacht> das ist Fassungslosigkeit, so oh scheiße.
2: Alter.
3: Das ist was schon man frech. sich traut. Das ist schon so, cool. are you aber mocking
2: ja. my culture.
3: Alter, ich war mit meiner Freundin aus Martinique unterwegs und sie war auch so, ey, ich wäre so offen ich wäre so offended, wenn ich du wäre und ich so ja, bei Bier und Kartoffeln verstehe ich keinen Münz. <lacht> Also, ganz ehrlich. I second that. Absolut wahr. Bier <lacht> und Kartoffeln, ey. Liebe ich. <lacht> ähm, wir planen zurzeit tatsächlich so ein Ding, weil eine meiner besten Freundinnen kommt, aus Martinique. Und die haben ein ganz bestimmtes, ziemlich cooles Süßkartoffelrezept, das sie sehr liebt. Ähm, eine meiner anderen besten Freundinnen kommt aus Massachusetts und ist Jewish und sie will Latkes machen. Und mhm. drei von meinen Teamkolleginnen kommen aus Deutschland, eine aus Rostock, eine aus Krefeld, beziehungsweise eigentlich irgendwie überall aus Deutschland, weil sie sind viel rumgezogen. Und eine kommt aus Karlsruhe, beziehungsweise Umfeld Karlsruhe. Und mhm. lustigerweise haben alle, also wir alle haben irgendein Kartoffelgericht, das so ganz unser lokales Kartoffelgericht ist quasi. Kartoffel, mhm. macht die
1: Kartoffel auf?
3: Wir machen Kartoffel Party. Geil. Geil. L Potato cool. Potluck Party. Liebe Irgendjemand hat sich PPP aus dem Arsch gezogen. Mm -hmm. <lacht> aber es ist richtig geil, ich bin mega hyped. Also es ja, muss passieren.
1: Das klingt mega, ja, voll. mega cool.
3: Ja. Ähm, aber ich kann kurz die Geschichte vom Katzenschilder einfließen lassen. Mm -hmm. Ja, mach mal. Also. Ich habe vor ein paar Wochen da angefangen. Ich hatte jetzt gestern meine, ich weiß nicht mehr, wie viel die Schicht. Die Leute sind alle unfassbar lieb, äh, wie zu erwarten bei Menschen, die Zeit und Geld aufopfern für äh, Katzen. Und ich habe eigentlich dort angefangen, weil ich eigentlich am liebsten... Also die Urstory ist, ich vermisse einfach Katzen. Hm. Ich hatte quasi zu Hause bei meinen Eltern eine Katze, seit ich glaube ich drei Jahre alt war oder so. Die eine starb, als ich 15 war und die andere starb in 2021, eine Woche, bevor ich nach Hause kommen sollte. Hm. Das war ziemlich scheiße. Ja. Und die andere ist tatsächlich erst vor zwei Wochen jetzt gestorben. Ähm, und ich vermisse einfach Katzen und es ist irgendwie weird, dass man keine Katze um sich hat und ich habe dann ein bisschen recherchiert, weil es gibt einen ziemlich bekannten Shelter bei uns in Seoul. Und da habe ich eine Katze gesehen, die ist ganz schwarz. Und eines seiner Augen ist auch schwarz, weil mhm. er als Babykatze eine Augeninfektion hatte. Und deswegen ist das Auge einfach schwarz. Das heißt, es ist Korea. Die Menschen sind prinzipiell schon geneigt dazu, nicht zu adopten. Dann mhm. ist es auch noch eine schwarze Katze, was die Leute auch eher nicht adopten. Und dann hat er auch noch eine Beeinträchtigung durch das Auge, mhm. was seine Karten noch schlechter macht. Ja. Ähm, mhm. Aber ich hab, ich weiß nicht, ich habe dieses Foto von dieser Katze überblättert und ich habe diese Katze einfach nicht aus dem Kopf bekommen und ich habe dann nochmal überprüft und es ist einfach nicht verantwortlich für mich eine Katze zu adoptieren. Vor allem meine Wohnung erlaubt keine Haustiere. Und dann hat tatsächlich dieser Shelter einfach gepostet, sie suchen Freiwillige und dann dachte ich so, Moment mal, ich kann doch einfach erstens was gegen Langeweile am Wochenende machen, ich kann Tieren helfen, ich mhm. kann coole Leute treffen und ich kann bei Katzen sein, what the fuck, that's a win-win <lacht> if I've ever seen one. Und dann habe ich da angefangen und die Leute sind tatsächlich wirklich unfassbar süß, aber leider ähm, ist vor, also ich habe angefangen und dann war es zwei Wochen quasi cool und dann ist im Shelter ein, pass auf, ich lese jetzt vor, wie dieser Virus heißt, ähm, Kalikivirus, ein Felines Kalikivirus. Oh, F, ist das das äh,
2: Katzen-Covid?
3: Äh, ja, genau. Das
2: mutierte
3: wird. Also, oh. Genau, und es ist, FCV ist das Philine-Kaliki-Virus und das ist eigentlich nicht sehr gefährlich, mhm. Um, mhm. aber das mutiert. Problem ist, dass da sehr viele Stränge mutieren mhm. und wenn der Strang mutiert, dann kann es sein, dass der so dass der bis zu 60% Prozent, ähm, Fatality hoch oh, scheiße. steigert sich. und wir hatten 100 Katzen in dieser einen Location vom Shelter mhm. und vor ungefähr eben zwei Wochen ist es losgegangen äh, und da sind innerhalb von einer Woche, glaube ich, zehn gestorben mhm. Ja. und mittlerweile geil. sind es äh, 25. Oh, fuck, ey. Das ist und im Moment auf
2: Zypern auch so schlimm. Zypern ist ja, ja. So die Katzeninsel. Ja. Und da haben die das, habe ich letztens auch gelesen, dass das halt mutiert ist. Und die sind halt so in crucial pain. Das ist halt einfach ja. so Scheiße, schlimm. Ey.
3: Also, oh. ähm, es ist echt schrecklich. Und ich mhm. man kann sich nur versuchen, emotional einfach abzukapseln. Und das mhm, klappt ja. auch tatsächlich in diesem Shelter ganz gut, weil wir haben, also der Boy ist Gott sei Dank noch heil. Mhm. That being mhm. said, er hatte gestern so, Ausfluss aus der Nase und ich mache mir echt Sorgen. Äh, prinzipiell sind es eher die Katzen mit Vorerkrankungen, die es leider als erste natürlich erwischt. Ja, ähm, klar. Das heißt, wir haben, wir haben Katzen in Cages und wir haben Katzen, die laufen einfach frei im Shelter rum und sehr, sehr viele der Cage-Katzen hat es einfach leider mittlerweile erwischt. Ähm, gestern war ich die erste morgens im Shelter und ich hatte echt Angst. Ähm, das glaube ich dir. Und ich bin halt dann vorsichtig durchgegangen und es hat tatsächlich, es hat alles geatmet und es waren alle, niemand war visibly in pain, mhm. aber mhm. im Laufe des Tages ist es dann losgegangen und ähm, ein also eine katze ist orange und heißt cheese und er ist unfassbar süß aber er hat irgendwann um mittags rum einfach angefangen richtig krass zu miauen und ganz offensichtlich richtig krasse schmerzen zu haben oh und Mann. ich habe den dann eine stunde lang den kopf gehalten und einfach oh. nur gestreichelt und er hat sich halt währenddessen angepinkelt und weil er sich einfach nicht mehr also mhm. es ist grauenhaft aber tatsächlich hat cheese jetzt den Kompletten gestrigen Tag überlebt und sogar heute angeblich noch. Oh, und das ist echt nice und ich, ich freue mich echt und es ist einfach süß, aber es ist so krass, wie unterschiedlich schnell das auch. Also ich, ich weiß, dass das keine schöne Story ist und ich weiß, dass Katzenbesitzerinnen das hören und wahrscheinlich ziemlich betroffen sind. Aber ich erzähle das auch, damit Leute Bescheid wissen, dass das existiert mhm. und vorsichtig sind, was das angeht. Mhm. Weil ich auch sehr viel, also jetzt gerade hier in Seoul zum Beispiel, finden immer mehr Leute, Katzen, Babys vor allem. Es sind vor allem Babys oder ganz alte Katzen natürlich. Aber viele Leute finden gerade Babykatzen, die eben ganz offensichtlich diesen Virus haben. So Ausfluss aus der Nase, Augen, Mund, mhm. ähm, teilweise Seashirts, äh, Schnupfen. Mhm erhöhte Temperatur und ganz viele Katzenmütter natürlich äh, ver, verstoßen quasi diese ganz, ganz kranken Babys.
0: Oh,
3: ähm, einfach um den Rest zu retten von den ja. Katzen, die, die sie haben. Und ja. deswegen finden sehr viele Menschen in letzter Zeit irgendwie Babykatzen, die eben ganz offensichtlich diesen Virus haben. Und bitte, wenn KatzenbesitzerInnen sowas finden, seid vorsichtig, dass in euer Haus zu bringen. Menschen mhm. ist natürlich, Menschen sind nicht gefährdet durch den Virus an sich, aber Menschen übertragen das Virus auf ihre Hauskatzen. Mhm. Und jetzt ist es zum Beispiel im Shelter so, dass wir akute Personalnot haben, weil natürlich mega viele von den Menschen auch zu Hause Katzen haben. Oh, und die können natürlich ihre Schichten nicht machen, ja. weil How would they? Ich bin auch gestern yeah. nach Hause gekommen. Ich habe den idiotischen Fehler gemacht, eine dunkelgrüne Hose mit einem weißen T-Shirt anzutragen. Ich muss zwei Wäschen waschen, <lacht> jeweils, weil es auch nicht zusammengeht. aber ich, ich kann so halt einfach nicht... Du
1: Farbe. <lacht>
3: Dude, it's crazy. Ich sitze hier auch gerade mit einem weißen T-Shirt. What? Wer bist du? Was hast du mit Warte, ich schicke euch aber das T-Shirt. Das ist cute <lacht> as heck. Ihr werdet... Okay, Moment. <lacht> Mach halt das Foto, du dumme Sau Okay, wow <lacht> <lacht> Guck, ich wäre kein guter Influencer. Ich kann das
1: nicht. <lacht> vielleicht schon. Vielleicht ist genau das, was, was die Nische ist, quasi. Du musst die Nische finden und das Trash. ist die Nische. Trash. ja. Und beschimpfen.
3: Aber hat. ganz ehrlich, bei Gen Z zieht es. Weißt du, wir machen keinen Scheiß. Retuschier, hör auf, eure Gesichter zu retuschieren, ja, hör Auf diese ganze Filter-Scheiße. Das ist einfach dein Gesicht jetzt. Ich habe auch komplett mhm. aufgehört, auf Dating-Plattformen gefilterte Fotos rauszustellen. Das interessiert mich einfach nicht mehr. Das ist meine Fresse mhm. und wenn wir es treffen, siehst du es eh. Das ist richtig. Egal. <lacht> Auf jeden Fall. Die Katzen sterben irgendwie alle, Es ist richtig scheiße. Aber hier mhm. ist das Ding: dadurch, dass es dieser Shelter ist und dadurch, dass diese Leute alle zusammenhelfen, ist das wirklich, es fühlt sich einfach an wie ein Hospiz und wie eine Krankenstation. Und oh, es Mann. ist so, in, dem, in diesem ganzen Horror ist es einfach so schön, dass sich alle, alle sind so betroffen, alle ziehen an einem Strang, alle helfen zusammen und alle hängen da gleich mit drin und das ist einfach, wie, weißt du, ich, es ist wirklich einfach cool in dem Sinne. In dem mhm. Horror, mhm. der das ist, ist, ist es einfach schön zu sehen, dass sich alle Sorgen machen und alle kommen mit irgendwelchen Vorschlägen um die Ecke, wie man denn vielleicht irgendwie helfen kann. Und auch die Katzen, ich habe, als ich da gestern Cheese gehalten habe, ist eine Katze, die ist neu im Shelter und die ist so ein bisschen, die hat leider jemand richtig hässlich frisiert. <lacht> um, aber das oh no. ist so eine weiße mit so ganz, so, mit so Knopfaugen und die ist sehr, sehr süß oh. und ist ganz neugierig und in dem Moment, wo Cheese angefangen hat zu miauen und so schrecklich zu atmen, ist die Katze sofort hergelaufen, vom oh. ganz, vom anderen Raum hm. und rauf und gucken und was ist hier los? Warum gucken? Also ich bin dann Eben, ich saß in diesem Raum, der etwa so 30 Gradmeter hat oder 20. Und ich habe den halt einfach gehalten und es war okay. Und irgendwann ist mir dann aufgefallen, dass mich gefühlt alle 20 anderen Katzen in diesem Raum gerade angucken, was ich, <lacht> was ich da gerade mache. Ja. Und ja, es ist, es ist richtig scheiße. Und es, es ist halt einfach, alle hängen da so drin. Und mhm. wir versuchen einfach unser Bestes. Und ja, ich hoffe, dass das, ich, ich weiß nicht, dass das dass vielleicht einfach auf Zypern bleibt, wenn es in Europa bisher nur auf Zypern ist. Und ich hoffe einfach, dass das in unserem Shelter auch, ist ein bisschen ekelhaft, aber die Chefetage sagt, äh, wir müssen warten, weil du kannst ja, ja die Katzen mein, hier nicht machen. rausnehmen oder woanders ja. hin, weil alles, was die mhm. annießen, infiziert wieder andere.
1: Ja, sicher. Und machen? jetzt wird quasi geguckt,
3: wie sie überleben und die Chancen bei dem äh, Mutierten sind dann, glaube ich, so 60 Prozent werden wahrscheinlich sterben. Mhm. Mhm. Und dann wird geguckt, wer übrig bleibt und die sind dafür dann halt einfach gesund, gesund, I guess. Ja. Ja. Und ich, ich habe echt Angst um, um den Katzenboy, um, um meine mhm. schwarze einäugige Katze.
1: Ja, das glaube ich dir.
3: ja. Aber ja, es fühlt ey. sich gut an, denen zu helfen. Zumindest, Voll. auch wenn es bei manchen die letzten Stunden sind. Es ist echt...
1: Ich finde das super schön, dass du das machst. Also generell dieses ganze katzen ja. ding ist so, eine, so ich, eine nice Idee. Und einfach so ein... Also, im Endeffekt, was machen wir die meiste Zeit? Ich, ich sitze die meiste Zeit zu Hause und spiele Videospiele. Also, wem bringt das was? Nichts. Niemandem. So. Du, Aber du, du, du machst schon was Cooles dadurch.
3: Ja, okay. Das ist der Grund, warum ich da... Hesitant war, darüber zu reden, weil es so klingt wie mit Oh mein Gott, <lacht> ich bin ich nicht mehr in dem Schall, in <lacht> <Das> <lacht> ich, Nee, finde ich nicht. Ich, es, es hört sich immer so wie an, aber das Ding ist halt einfach echt, ich bin, wie gesagt, echt neu auch da erst. Ja. Und ich finde das so krass, dass da Leute sind, die das seit zehn Jahren machen, teilweise.
0: Mm. Und
3: mm. ich bin echt geflasht, dass dass alles irgendwie einfach so eine Ansammlung von guten Menschen ist auch einfach. Ja. Und dass die Besitzerin einfach auch, die, die schüttet da einfach ihr Geld rein und du kriegst halt nichts zurück. Wer sollte das bezahlen? Die Katzen ja, zahlen keine Miete. Nee, nee. Und das ist einfach echt irgendwie nice. Das ist schon eine richtig richtig coole Art von Mensch, die sich da engagiert. Und ich bin da erst ganz neu, aber ich ich habe das ja auch nicht unbedingt aus uneigennützigen Gründen angefangen. Ich hatte ja, eigentlich nur Katzenentzug. <lacht> Aber ich finde das echt nice. Und wie du sagst, es, es gibt einem auch echt irgendwie so ein leises nice Gefühl. Es fühlt sich an wie so socially rewarding einfach. Ja, glaube ich. Mhm. Und schön. das geile ist, eigentlich kann ich das jeden Samstag dann kombinieren. Also es ist jeden zweiten Samstag eigentlich nur. Aber ich kann das kombinieren mit einem richtig langen Spaziergang. Entlang vom was. Han River, wenn er nicht gerade überflutet ist, so wie jetzt gerade, hallo.
0: <lacht>
3: wir haben Regensaison und wir, die Han River Parks schwimmen schon wieder, mm. wie jedes Jahr. Mm. Aber am zweiten Samstag habe ich einen 12-Kilometer-Spaziergang nach Hause gemacht, also halber Weg nach nice. Hause. Wow. Und es war echt nice. Also Katzen, frische Luft, jetzt gerade <lacht> nicht so geil, weil, naja. Regen. <lacht> Das ja, halt oder auch voll schön, Katzen. weil es
2: natürlich irgendwie ist es natürlich dieses yay Katzen sehen und so, aber es ist halt auch so ein also ich habe halt auch gedacht, so ähm, ist irgendwie schön, sich was zu suchen, wo man halt auch einfach so regelmäßig hingeht und regelmäßig was macht, weißt du? Und ja, darum das, ich, ja. ich einfach, weil man hat so gefühlt als erwachsener Person als erwachsene Person irgendwie so nicht mehr so ein richtiges Hobby, wo man dann so rausgeht und wirklich mm. aktiv ja. irgendwas macht. Genau das. Und ich finde es so witzig, weil ich habe tatsächlich genau darüber nachgedacht. Und es ist halt jetzt kein Katzenshelter-Ding. Ähm, aber ich habe mich äh, für einen Frauenchor angemeldet. Oh, und auch nice. Tatsächlich aber ähm, haben die halt eine relativ lange Warteliste. Ach. Und ich habe jetzt quasi das in Anführungszeichen Probe singen oder halt diesen Schnupperabend habe ich jetzt erst im Oktober, also es ist a thing mhm. und ich habe die tatsächlich zufällig gesehen, weil die ähm, in, in Hamburg hier auf dem äh, Lattenplatz am Knust hatten die halt so einen Auftritt, da ist in meinem Sommer halt so wie so eine kleine Stage, wo halt so AkustikkünstlerInnen auch auftreten können und so und die sind da halt gewesen die singen halt auch so einfach durch die Bank so nice Popsongs, weißt du? Irgendwie mhm. von Robin und von weiß ich nicht, alles halt so modernen Kram. Und du brauchst aber mhm. jetzt halt auch keine krassen Skills. Also du musst jetzt, du sollst halt nur so grob einschätzen, ähm, welche Tonlage du so ungefähr hast. Oder halt auch, wenn du sagst, ich habe keine Ahnung, dann gehst halt trotzdem hin. Mhm. Und du machst es halt einfach so just for fun. Und das sind halt nur Frauen. Und dann war ich so, hä, hey, eigentlich voll nice, weil du lernst halt A, neue Leute kennen, was Bea halt auch sagt. So, du gehst halt raus, du lernst vielleicht coole, coole Leute kennen. Du hast so irgendwie mhm. einmal die Woche einen Termin, wo du halt so hingehst und wo du mhm. irgendwie mal was machst so. Und ich war so, hm, maybe this is something. Weil wenn eins in meinem Kopf irgendwie sich festsetzen, sind es irgendwelche Lyrics von irgendwelchen Popsongs, dann war ich so, ich das ist eine das ganz gute cool. Voraussetzung.
3: Ja, und du kannst vor allem auch singen, Girl, hä? Huh?
2: Ja, also it goes. Ich glaube, für <lacht> ja, den Crown Core reicht <lacht> es. Tut going, it, it, it tut go. Aber äh, ich dachte halt so, das ist halt so einfach just for fun Amateurchor Ding mit Probe und einem Chorleiter und einfach so ein bisschen harmonisieren cool. und ich fand es mega nice und äh, ja darum voll witzig also deins hat natürlich auf jeden Fall ja. einen größeren Impact so aber es ist so ein so diese Desire dass man halt einfach irgendwie das, sich was sucht wo man ne ganz wo genau wo man einfach irgendwie echt genau hingeht ja. ja weil ich ja. hatte
3: ganz ehrlich ich habe zwar ich hatte anfangs ein bisschen Angst, weil man kennt das ja, wenn es Freitag ist und es ist Wochenende <lacht> und dann ist es plötzlich Samstag und Sonntag und das Wochenende ist schon wieder vorbei ja. und du hast das mhm. Gefühl, oh Gott, es ging so schnell vorbei, aber im Endeffekt habe ich mich irgendwie drei, vier Samstage in Folge dabei erwischt, wie ich einfach zu Hause saß. Und mhm. irgendwie dachte, hey, eigentlich will ich irgendwas tun. Mhm. Ich, mhm. Und dann habe ich halt auch so ein bisschen recherchiert. Und meetup.com ist bei uns ziemlich groß für solche Dinge. Aber da sind die Gruppen teilweise so eingeschweißt. Und es gibt nicht wirklich eine Aufgabe, sondern es ist einfach so Wandern oder Brettspiele mhm. oder irgendwas in die Richtung. Und da, da, da hatte ich irgendwie, mh, da war ich noch zu wenig outgoing dafür, weil ich das Gefühl hatte, die, wenn sich die schon alle kennen und es geht um Brettspiele, dann ist es ja, als ob du einfach zu denen dazu kommst. Aber im Katzenschalter ist es halt so, es ist halt echt Arbeit. Du musst ja. scheiße mhm. schaufeln und Pisse wischen und that's your life now. Und dadurch lernt man sich automatisch kennen, weißt mm. du?
2: Ja, voll. Der poop scoop
3: talk war
2: nicht so gut, Eisbrecher. Lieb, ey.
3: <lacht> und das ist halt echt nice, weil du hast halt echt einfach ein Ziel, worauf du hinarbeitest, und wie gesagt, also Katzenshelter machen halt jetzt nicht wirklich, also Hitler geht nicht in Katzenshelter, ne? Ja. Um, <lacht> und, um, also die Leute sind echt zu beliebt alle und ich, also es, es kommt eben auch, aber wie du genau sagst, aus dieser, aus diesem Desire to irgendwie rausgehen und irgendwas mhm. tun und mhm. tatsächlich fühlt sich das Wochenende länger an, wenn man Dinge tut. Who knew? Migi mhm. so <lacht> <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> nee,
1: ich war, gest, ich, war gest, ich war gestern super schön am See und habe richtig das hab ich gesehen. Oh, war mega nice. War richtig das mit dem. An welchem See? Ich, ich, ich wollte es für, für, für dich gerade sagen, weil alle anderen sind eh so, oh, keine Ahnung, irgendein österreichischer See. Nee, wir waren gestern am Hintersee, in, äh, dabei in der Nähe von Fuschel. Also quasi der, der Nachbarsee vom Fuschelsee. Ähm, da sind wir gestern mit dem Auto hingefahren, weil wir wussten, gestern war es wirklich, wirklich, wirklich heiß bei uns. Um, uh. Und wir dachten, ey, zu Hause verreckst du einfach, da, da, da schwitzen wir uns zu Tode, lass uns einfach in den See fahren. Und dann habe hab ich gesagt, ey, lass doch an den Hintersee fahren, weil ich wusste... Wahrscheinlich, es ist auch gerade Urlaubszeit bei uns, das heißt, alle Leute, die nicht irgendwo in einem anderen Land sind, sind wahrscheinlich an irgendeinen See gefahren und das heißt, mhm. alle populären Seen sind wahrscheinlich komplett Der ja, Fusselsee ist wahrscheinlich genau, ist so halt einfach Genau, genau. Und auch so Mondsee oder so. Deswegen habe ich gesagt, ey, lass mal den Hintersee fahren, da sind vielleicht nicht so viele Leute und waren auch gar nicht so viele. Also es war wirklich relativ überschaubar, wie viele Leute da waren, weil der halt echt nicht so der Populärste ist. Dafür ist der halt mega, mega, mega schön. Der ist so mitten in einem, in einem Bergtal, und superschön klarer, grüner See, der da, der da ist. Und es einfach, war einfach ein sehr, sehr gemütlicher, schöner Tag gestern. Um, und dann hatte ich am Abend noch, und da hat dann auch Bea kurz noch vorbeigeguckt, hatte ich noch oh, Pen, ja. Pen and Paper Termine. Wow. Um, gestern Abend. Das habe ich leider
2: verpasst. Ja. Da war ich noch unterwegs. Stimmt, du warst gestern ja. unterwegs.
3: Ja, um, ich, ich. <lacht> Erzähle. Ich habe nicht verpasst. <lacht> ich bin nämlich
2: um, um sechs Uhr morgens
3: aufgewacht <lacht> heute, um, because that's my life now. Um, und dann hatte ich irgendwelche Nachrichten von Dalo, weil ich ihm die in dieses, äh, dieses äh, Instagram-Video geschickt hat, wo jemand Somewhere Only We Know von einem Battle-Droid aus den Mega Star Wars geil. Clone Wars. <lacht> ähm, ich glaube, es ist der Battle of Geonosis im Hintergrund. Und das ist einfach <lacht> richtig unfassbar geil. Und das habe ich Dalo geschickt. Und dann hatte ich morgens halt die Replies von Dalo. Ich war so, ja, lol, geil. Und dann meint er so <lacht> Die, die spielen gerade Pen and Paper und ich so was ist los <lacht> aber dann kann, konnte ich nicht mehr schlafen habe ich da vorbeigeguckt und ich bin aber dann währenddessen wieder so halb eingeschlafen und das was die gemacht haben hat sich in meinen Träumen so vermischt
2: Yo, was? <lacht> es war
3: das es klingt, war weird das klingt crazy nee,
2: war das, das das Pen and Paper was du schon mal gemacht hast wo euch die Technik gestreikt hat ja Genau das. Ah. genau
1: das, genau das, genau das, ist, das ist echt cool, das ist von von Manny. der hat sein, sein eigenes Regelwerk geschrieben und sein eigenes mhm. Universum da aufgebaut, das heißt No Return und der ist da jetzt, also er hat so ein Crowdfunding gemacht, das mega erfolgreich war und mhm. Jetzt sind die gerade so in der Late-Pledge-Phase. Also man kann immer noch äh, quasi Geld dazu schießen, aber es ist halt nicht mehr dieses eigentliche Crowdfunding. Aber der baut jetzt so eine ganze Kampagne noch in diesem Universum. Und. Boah. Räumi, Thomas, Chris und ich ähm, haben da so eigene Charaktere gemacht, mit mit ihm gemeinsam, wir haben uns da echt so, so eine Stunde oder länger mit ihm jeweils hingesetzt und haben dann so an einen Charakter gebastelt jeweils und die sind in so einem Charakterkompendium drin. Das heißt, man kann, wenn man dieses Pen and Paper sich kauft, sagen, ich möchte dieses Charakterkompendium haben und sich da theoretisch auch einfach die Charaktere aussuchen, die wir gebaut haben um nicht selber einen Charakter bauen zu müssen. Und der steckt da Ach, echt viel Liebe rein. Also er hat auch für alle unsere Charaktere dann ein eigenes Artwork selber gezeichnet. Das heißt, unsere Charaktere hm. wurden dann auch von ihm gezeichnet. Und dann war eben der Plan, ey, lass doch dann noch... Zu viert eine Runde spielen einfach. Ähm, und das ja. haben wir schon echt. Also wir waren, wir waren tatsächlich die erste Gruppe, mit der er einen Termin festgelegt hat, aber die letzte, mit denen er jetzt gespielt hat, weil immer irgendwas dazwischen kam. Also unsere Gruppe war richtig cursed und beim letzten Mal, das war dann vor dem Urlaub, haben wir angefangen und nach zehn Minuten oder so ist bei Money, also dem, dem Spielleiter, einfach das Internet ausgefallen. War einfach weg und wir konnten dann nicht, nicht mehr weiterspielen. Ähm. Und haben dann aber eben gestern dieses, äh, diese Runde dann endlich nachgeholt. Und es war so mega, mega witzig. Weil Thomas hat einen Charakter, das ist so ein Katzenmutant, der ist mega stark, aber nicht sehr sozial. Räumi hat einen Charakter, das ist so ein Rattenmutant, der, ist, der ist smart, aber auch nicht sehr sozial. Hm?
3: Ja, bitte. Mhm. Nein, ich habe Screenshots gemacht, nämlich ah, Thomas okay. ist eine Katze Ja, das ist so ein Ich wollte gerade sagen, getan. ich
2: wusste nicht mehr, wem die Katze gehört Aber das habe ich damals noch gesehen
1: Das ist das, das Thomas, ja Und Hast äh, du nicht
2: irgendwie so einen mechanischen Arm oder so? Genau,
1: genau, ich ja. bin, also der hat Der hat auch so eigene Rassen äh, sich ausgedacht und ich bin ein Adivasi Das sind quasi mhm. Menschen, die lange irgendwo anders gelebt haben und mutiert sind und die haben so spitze Ohren und können dadurch äh, so so nah hören, wenn es dunkel ist und sind halt mega schnell und wendig, weil sie halt in so, in so, ja, Kommunen leben, wo sie halt das sein Und Chris
3: müssen. ist der Barkeeper Richtig. aus äh, äh, Life is Strange mit den, ja, genau. Quasi,
1: quasi. Also Chris, Chris ist ein <lacht> Barkeeper, er, er heißt Rest und seine Bar ist das also Rest in Pieces. Um, und wir haben dann gestern in dieser Bar eben angefangen und haben dann ein bisschen gespielt. Und es war, es war sehr witzig, weil am Anfang waren wir super vorsichtig, obwohl wir alle so Charaktere sind, die einfach super stark sind und irgendwie Leuten auf, aufs Maul hauen können, aber nicht sehr sozial sind. Alle. Und das war, das war dann sehr geil, weil wir trotzdem sehr vorsichtig gestartet sind und nicht irgendwie mit, mit, der, mit dem Kopf durch die Wand. Äh, Im Laufe des Spiels habe ich aber einem Typen einfach seinen Schädel zerquetscht. so, oh, ja. weil, weil mein Roboterarm ist sehr stark und äh, ist, ist halt passiert. Upsi. Also meine Reaktion war auch so upsie. Ähm aber es war, war sehr witzig und wir haben, wir haben dann gestern eben gespielt und sind dann, haben dann so ein bisschen, das kann man sich dann auch, auch noch auf YouTube angucken, also er, er lädt das auch alles auf seinen, auf seinen YouTube-Channel dann hoch, die ganzen Runden und seine Kampagne wird Judgment Day heißen und wir haben dann gestern quasi so die, die erste Geschichte in dieser Kampagne losgetreten und mhm. es hat damit geendet, dass wir eine Roboterarmee gefunden haben von so einem Typen, der die alle aktivieren wollte, um das böse Zentrum zu stürzen, ähm, so mhm. quasi die, die Regierung. Und wir haben ihn davon abgehalten und wollen jetzt aber quasi so wie la Revolution mäßig ihm helfen, da seine, seine Armee aufzubauen. Und da wird noch eine zweite Runde folgen. Das haben wir gestern dann schon schon mit ihm besprochen. Also wahrscheinlich so irgendwie nach der Gamescom suchen wir da einen Termin, wo wir dann noch diese, diese Geschichte fortführen werden. Ich, ich fand das mega witzig. Es war einfach richtig, richtig cool. Und er hat da echt einfach so viel Zeit und Liebe in das Ganze gesteckt. Das ist echt, echt, echt cool.
2: Ich finde das immer so cool, wenn Leute halt sich sowas ausdenken können, so ganze Welten schaffen können. So Ich finde das mega ja. den Skill. Ja. Und ich habe noch nie ein Pen and Paper gespielt. Und ich meine, du musst ja auch selber dann irgendwie halt ein bisschen kreativ sein mhm. und sowas. Aber halt gerade als jemand, der das Universum geschaffen hat und der dann wahrscheinlich auch so das Spiel leitet, ja. so die Leute halt dann irgendwie auch so ein bisschen zu lenken. Und ähm, ja, also ich... Das ist, das ist insane to me. Also das ich finde
1: das auch krass. Und das, das Ding ist, ich mag Pen and Paper super gerne. Und ich finde auch, mhm. also man kennt es ja einfach so aus diesem Ah Dungeons and Dragons, aber es gibt halt so viel mehr. Und das Problem ist, du brauchst halt immer einen guten Spielleiter, wie du sagst. Das muss ja. immer jemand sein, der die Leute ein bisschen lenken kann, der einfach denen mhm. auch so Sachen hinschmeißen kann, mit denen sie arbeiten können. Und ich finde, es ist super schwierig, erstens jemanden zu finden, der das machen will. Weil... Mhm. Das musst du halt lieben, weil sonst bist du halt ja.
2: Und du so. musst vor allem auch so eine Übersicht haben. Genau. Also du musst halt einfach genau irgendwie im, im Blick behalten, so was kann welcher Charakter, was genau. bringt die Geschichte voran, genau. welche Möglichkeiten hat man und wie kann man das nutzen und so. Ich finde es äh, ja. saukrass, wenn man da der Spieler ist. Ich finde also es richtig krass
3: und ich hätte auch richtig Bock auf das und tatsächlich ist das eine von den Sachen, die ich äh, in Erwägung gezogen habe für das mal rauskommen Ding. Mhm aber mhm. das ist halt erst, das ist halt eigentlich ziemlich kracke zum Reinkommen, weil du brauchst ja halt Leute, die eine neue äh, Campaign anfangen. Ja, das stimmt. Oder mhm. irgendwie einen Slot offen haben aus irgendeinem Grund, beziehungsweise später in der Campaign einsteigen, ist ja irgendwie richtig scheiße. Das ist immer Und ja. wie du sagst, es hängt so viel vom Dungeon Master ab, ja. Und wenn die wenn die wenn der schlecht ist oder wenn der irgendwelche Power Trips abfährt, beziehungsweise, ja, es ist ja eh die meiste Zeit die Spieler versus das dann <lacht> Aber es ist echt ein Glücksspiel, aber ja. von dem was ich da heute früh im Halbschlaf gesehen habe, fand ich das ehrlich gesagt ziemlich cool und es war auch die, das richtige Maß zwischen Plot, aber trotzdem lustig und ja. das ist glaube ich auch schwierig. Ja. Aber äh, für Leute, wenn, es gibt da auch ähm, The Tale of the Stinky Dragon.
1: Stimmt, das, stimmt das haben, da haben wir schon mal drüber geredet im Podcast. Ja. Da
3: haben wir auch schon mal drüber geredet. Und das ist das Ding von Rooster Teeth. Und äh, das, sind, das ist D&D, &D, aber mit einer Custom-Campaign. Mhm. Und das ist auch unfassbar lustig. Und das ist dann nämlich sogar eben vermischt, mit so wie ein Hörspiel, also es ist richtig vertont, teilweise also mit ja. Soundeffekten und Musik und richtig allem. Mhm. Und das ist eigentlich das Ding, das mich, ehrlich gesagt, sehr, sehr spät, aber äh, so ein bisschen da reingebracht hat, als sie das, das angefangen haben. Ich finde das auch mega, das,
1: mega, mega, cool, so dieses Hörspielmäßige immer so Soundeffekten, das ist die einfach Die haben, haben dann krass. nämlich
3: auch angefangen. Das mit Puppen nachzuspielen. Oh, krass. Und das <lacht> läuft nämlich viral quasi auf äh, TikTok, keine Ahnung. Auf jeden Fall auch auf Instagram. Oh. Und es ist einfach unfassbar süß, was da auch mhm. alles für einen Aufwand drin steckt.
1: Das ist, das ist echt mega cool. Das haben ja auch äh, Benny und Co. Mit, mit Brian gemacht. Oh ja. Der ja auch sein eigenes Universum da geschaffen wurde, sein eigenes Regelwerk und Lore und alles. Mhm. Und das war ja auch. Also erstens, was Brian da einfach. Gezaubert hat, ist, ist irre und die haben das ja auch einfach mega gut geproduziert. Also Benny hat sich ja auch einfach den Arsch aufgerissen mit Soundeffekten mm. und allem. Das war auch echt cool. Ich habe das auch echt mhm. mega, mega gern gehört damals. Jo. Ja. Ja. Aber ja, genau, das, das haben wir gestern gemacht. Und es war ganz witzig, weil die 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 Pla der letzte Termin war genau vorm Urlaub und dann war so: Ja, Leute, sorry, ich bin jetzt dann erstmal drei Wochen in Japan, upsie Und dann haben wir eben gesagt, wir machen das, das, das nachher. Aber mhm. okay. Mhm.
3: Ganz kurz, ja ich habe euch mein T-Shirt geschickt, das weiß ist, aber es ist entschuldigt, weil es cool ist, oh.
1: bitte. Zu ja, ja. Ist es ist definitiv, ich mache die ganze Reihe von diesen, von diesen Ich
2: so. wollte gerade sagen, ich hatte irgendwas mit äh, Let's Sacrifice Toby, hatte ich mal. Stimmt, ja, stimmt oh, ja. das gab ja,
3: es auch. Wollte,
2: ich wollte eigentlich
3: sehr viel mehr von denen kaufen, aber... Manche Koreanerinnen sind sehr christlich <lacht> oh. und ich hatte tatsächlich ein bisschen Bammel, dass ich da auf der Arbeit Probleme bekomme. Duh, duh. Bea ist die mit den Satanisten-T-Shirts.
1: Bea ist die mit dem
3: Kult, richtig? Aber ich fand das mit Taking Care of Your Demon Cat oder Caring for das Your Demon Cute. Cat, das fand ich noch okay. Ja. Das ist mehr so Katze. Pets and Responsibilities, kann man machen, finde ich gut. Ja genau. Weil ich eigentlich liebe ich dieses eine, das ist irgendwie so Let's Summon Satan oder so. <lacht> ja. Das fand ich eigentlich am witzigsten. Ach, aber ja, ja. Schon, schon. Das ist schwierig. Ich weiß, ja,
1: ja. Was denn?
3: Willst du nicht erzählen, Ach stimmt, wo du diese ja. drei Wochen warst? <lacht> stimmt,
1: stimmt. Das, äh, ja, gern. Ähm, wir haben äh nach unserem letzten Oktober-November-Urlaub ja dann gesagt, wir planen noch die Reise mit Benny und Selina, weil wir wollten uns ja eigentlich 2020 mit denen in Japan treffen, am Ende ihrer Weltreise, was dann offensichtlich mhm. ins Wasser gefallen ist. Wir haben dann gesagt, ey, pass auf, wir holen das nach und haben dann geguckt, nach der letzten Reise, so, ja, wann es denn bei denen gehen? Und die haben gesagt, ja, so, Juni, Juli passt bei denen gut. Und wir so, ja, passt, dann machen wir das. Ähm, mhm. Und das äh, hat dann auch
3: echt... Wie <lacht> weit du ausschweifst, ist großartig. Lass dich <lacht> nee, nicht nur ja.
1: Nur so nur so das Intro quasi. Und das, äh, dann haben wir echt wieder super viel geplant. Bea kennt auch die die Art, wie wir planen. Wir haben dann echt so eine riesige Google-Doc-Liste. wollen so,
3: kennt
1: sie auch. kennt sie auch. Von, <lacht> von 10 bis 11.30 Uhr ist das. Und das mhm. haben, wir, haben wir diesmal wieder gemacht. Und Selina hat das so ein bisschen äh, für die Fuji-Region gemacht. Ich habe das für Osaka gemacht. Leonie hat das für Nagano, für die Präfektur gemacht. Und wir haben das dann noch gemeinsam uns hingesetzt und das für, für Tokio auch gemacht. Um, und haben dann einfach mhm. sehr viel Pläne geschmiedet und sind die ersten Tage mit dem Leihauto durch Nagano gefahren, um, was abenteuerlicher war, als wir eigentlich dachten, weil, ich meine, Linksverkehr in Japan, schön und gut, wir hatten auch ein sehr großes Auto, weil Ben und Celine haben ja noch das Kind, das heißt, wir brauchten Platz für alles und für die Koffer und haben einfach so ein, so ein relativ großes, komfortables Auto gekauft, womit wir aber nicht gerechnet haben, ist, dass wir sehr viel über so Gebirgs... Fahrer quasi gefahren sind, wo oh. die Straßen super eng waren. Ich, ich, war, ich war Beifahrer immer, weil ich bin echt ein guter Beifahrer. Ich navigiere gut und weise gut auf Dinge hin. Um, und habe dann immer <lacht> Selina quasi angeschrien, wenn sie zu weit nach links gefahren ist, weil sie halt nicht gewohnt ist, im Linksverkehr zu fahren und rechts die ganze Zeit ihr die Autos entgegengekommen sind. Es war immer so, Selina, links! Und dann ist sie wieder so ein bisschen nach rechts rüber gedriftet. Um, oh und das, das war dann doch abenteuerlicher, als gedacht auf so engen Gebirgs Jesus. Serpentin auch teilweise zu fahren äh, mit, dem, mit dem Leihauto, aber das war, das war mega schön, weil da, da kommst du halt sonst nicht hin, also wir sind da wirklich in so Wälder und haben uns da so Schreine anguckt und so Mammutbäume und alles mögliche, wo du halt sonst mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, obwohl es einfach, ich meine ist gut erschlossen schon in Japan, aber an manche Stellen kommst du halt einfach nur schwer hin, so. Um,
0: mhm.
1: und das äh, haben wir dann gemacht dann sind wir zu diesem berühmten Park gefahren das kennt ihr bestimmt wo die diese Rotgesichtmakaken in den heißen Quellen baden mhm. da sind wir hingefahren und normalerweise sind die äh, im Winter äh, so gern besucht weil alle Leute wollen da irgendwie im Winter hin weil da baden die halt wirklich die Affen ähm, wir haben dann aber rausgefunden <lacht> dass im Juni die super viele äh, Jungtiere halt haben weil da die gerade so vom Berg runterkommen, weil die alt genug sind und dann sind wir da hingefahren und haben da die, diese Affen beobachtet, wie sie an den heißen Quellen sitzen und haben auch da super Glück gehabt, weil dann kam plötzlich so ein Typ mit einem Eimer voller Äpfel und wir so, okay, es ist Fütterungszeit, cool. Dann haben die diese Äpfel angeschnitten und haben, mhm. aber nur so, nur so leicht und haben die dann alle Affen natürlich schon am Warten, einer hat sich auch so einen Apfel geklaut und haben die dann so an den Berg geworfen, damit diese, Apfel, äh, diese Äpfel zerspringen und überall diese, diese kleinen Teile hinfliegen, oh. damit halt jeder von den Affen was abkriegt und das war ein sehr, sehr witziges Schauspiel, da zuzugucken, wie die Affen sich um die, um die Äpfel, Apfelstücke streiten, das war mega, mega cute.
0: Mhm. Das genau. ist süß.
1: Und dann haben wir halt so die ersten Tage in Nagano verbracht und Leonis Gastmama ist auch in der Präfektur Nagano zu Hause und zu der wollten wir dann so zwei, drei Tage. Und jetzt kommt die Covid-Story, weil ähm, <lacht> am Ende, bevor wir unser Leihauto abge abgeben wollten, sind wir zu so einem historischen Dorf gefahren. Und da musst du an einem Parkplatz stehen bleiben und kannst dann nur entweder mit dem Taxi oder mit dem Bus weiter. Und wir vermuten, dass wir uns da Covid gecatcht haben, weil wir sind in so ein Taxi eingestiegen, weil der Typ uns so zu sich gebunken hat. Die wollen natürlich auch alle Geld machen. Und der hatte keine Maske auf und hat ein bisschen doller gehustet. Und das war ein bisschen schlecht. Also wir glauben, dass es daher ist, es könnte theoretisch Super. auch einfach überall anders passiert sein. Ne? Wir haben zwar immer die Maske getragen, in allen äh, Verkehrsmitteln und auch drin, mhm. ähm draußen jetzt nicht unbedingt, aber drin immer, auch wenn es nicht Maskenpflicht war, aber es ist mhm. halt dann äh, so zwei Tage später, als wir eben bei Ocasern waren, ist es plötzlich Leonie schlecht gegangen und einen Tag später ist es mir schlecht gegangen und als wir dann äh, einen Test gemacht haben, war der positiv und wir so well, scheiße, und, oh, ähm,
2: Da ist das schon gewesen. Ja,
1: Krass. da, da, aber das, ich meine, es war so ein bisschen Glück im Unglück, weil wir waren gerade eben bei Okasan, das heißt, wir hatten ein ein Spot, wo wir bleiben können, ohne dass wir irgendwie noch mehr zahlen müssen für Hotel oder so. Ja, das ist krass. Mhm. Ähm, und konnten uns da echt gut ausruhen. Benny und Celine sind weiter nach Osaka gefahren. Celine hat es auch erwischt, aber Benny, nicht. Benny war der Einzige, der verschont geblieben ist, was mega krass war. Die haben sich dann irgendwie in Osaka so ein bisschen separiert und haben da einfach weniger gemacht. Wir haben Osaka dann einfach ausfallen lassen, weil wir gesagt haben, wir müssen uns ausruhen. So ähm, Waren dann mhm. auch schon einfach ja, wir haben halt schon gedacht, eventuell müssen wir die Reise abbrechen. Weil wenn du halt einfach zwei Wochen mit Covid rumlegst, bringt das auch niemandem was. Ähm hm. Und ich habe dann, das war am Wochenende, und ich habe dann einfach einen ganzen Tag durchgepennt, komplett. Am nächsten Tag ging es mir noch scheiße. Und danach waren die Symptome so gut wie weg. Und alles ging wieder. Es war dann ein ganz leicht, die Nase läuft noch. Dann war mhm. ein Tag kurz mein Geruchs- und Geschmackssinn eingeschränkt. Und dann war mhm. alles wieder weg. Und das Gute auch danach war, wir waren nach Okasan ähm, in Hakone und am Fuji. Und Hakone ist so ein Ort, der berühmt ist für seine heißen Quellen. Und da hatten wir ein riesengroßes Airbnb gebucht. Ich habe Bea auch schon mal die Bilder geschickt. Das war mhm. riesig und ist eigentlich ausgelegt für so zehn Leute, und mhm. wir konnten da dann einfach, weil wir auch nicht viel geplant hatten, da stand einfach quasi nur bisschen die Natur genießen und relaxen am Plan, konnten da mhm. und am Fuji uns ausruhen weiter und haben nicht viel gemacht und uns einfach erholt und waren dann auch schon wieder, wie gesagt, so nach zwei, drei Tagen waren wir symptomfrei und ein bisschen später, äh, ja, auch einfach free, free of Covid so. Ähm, mhm. Also wir hatten da einfach sauglück, dass es nicht dieses zwei Wochen lang geht es uns scheiße und wir sind ansteckend und alles ist kacke und positiv ist, sondern es war fast so schnell weg, wie es kam und wir konnten Gott dann äh, die Reise fortsetzen und wir haben dann auch... Er hatte
3: da echt Glück, ne?
1: Ja, wir haben, wir haben wirklich scheiße Glück gehabt einfach, dass es diese Variante war, die so schnell vorbeigeht einfach. Das war echt einfach ja glück im unglück und wir haben dann mhm. auch Bär schon geschrieben und so weil Bär wollten wir ja in Tokio treffen wir haben das mhm. Bär dann so nach zwei Tagen geschrieben als als wir wieder fähig waren zu kommunizieren sage ich es mal schreiben das Bär und äh, sagen hey also jetzt gerade sind wir noch positiv aber in Tokio soll es eigentlich dann schon wieder alles auf jeden Fall safe sein, auch für dich, wenn wir uns treffen, weil wir wollen gemeinsam essen mhm. gehen, wir wollen uns gemeinsam, wir, wir, wir trinken gemeinsam so. Das wäre halt einfach nicht cool gewesen, wenn wir da mit Covid sitzen. Um, und wir so, hey, aber in Tokio ist es auf jeden Fall schon wieder 100 safe. Um, und Bea, möchtest du
3: deine Geschichte selber erzählen? Ja, schön. Sure. Ja. Welcher Wochentag war das? Sonntag? Montag? Ich glaube, wir haben, also ich hatte Samstag den Tag,
1: wo ich den ganzen Tag geschlafen habe und Sonntag. Ich glaube, hab ihr habt mir erst und Sonntag, Sonntag bescheid und Sonntag gesagt. haben wir dir dann geschrieben, ja, genau.
3: Ähm, genau, Sonntag hat mir mir jedes geschrieben und ich war so, ja, es scheiße, mhm. aber äh, ich habe 14 Urlaubstage im Jahr. Und ich habe hm. einen davon dafür gebucht hm. und meine Firma hat Donnerstag, Freitag frei in dieser Woche. Das nennen sie Refresh-Huga, weil so viel heißt wie Ferien, weil zwei Tage sind anscheinend... Vier mm -hmm. <lacht> ich hatte viele <lacht> Diskussionen. <lacht> um, auf jeden Fall hatte ich mir dann Mittwoch freigenommen und hatte einen Flug gebucht mit Korean Air am ähm, Dienstagabend direkt nach der Arbeit, zum, äh, nach Incheon quasi, um 8.30 Uhr wäre ich mein Flug gegangen abends und Airbnb nice, direkt zu, zu, 300 Meter neben dem Airbnb von äh, mir und der ganzen Bande und mhm. hat äh, das alles gebucht, äh, Airbnb non-refundable um, aber Miki und ich hatten die Unterhaltung und mhm. Miki hat geschrieben, was mhm. soll denn schon passieren? Ja, ich weiß. Famous Last Words. Ja. Und dann, was aber das Ding ist, alle. Hotelzimmer, alle Airbnbs waren non-refundable. Hm. Ich weiß nicht, ob das ein Trend mhm. in Japan ist. Ich find's scheiße, ehrlich ist, gesagt. Ist,
1: ist es nicht, weil ich habe ja jetzt auch für für die Gamescom in Köln Airbnb gebucht und da ist auch alles. Aber
3: so. Hotelzimmer auch, Migi. Ja, ja, ich weiß,
1: alles alles Mögliche. Ich weiß, super übel. Ich weiß nicht, warum das so ist mittlerweile. Aber, aber in es, ja. Korea
3: nicht? Hier, also in, in, in Köln war's auch überall so. Alle In Korea kann ich, ich habe nämlich jetzt natürlich... <lacht> Alternativen, weil ich brauche, meine Seele braucht irgendwann noch Urlaub dieses Jahr, sonst muss ich sterben. Vollkommen verstanden. Um, und ich plane halt irgendwie so eine Staycation, beziehungsweise, ja, okay, Story, Chronologie, Dinge, sorry, guck, ich schweife genauso schlimm aus wie Migi, aber das, ist, das liegt bei mir in der Familie, ich kann nichts dafür, es tut mir leid. Meine Mama macht das auch. Um, auf jeden Fall war das so Sonntag, ich war so hier scheiße. <lacht> aber ist halt jetzt das Ding und ich fahre halt trotzdem, weil das ist mein Jahresurlaub. Danke. Mhm. Good talk. Mhm. Und dann war Dienstag. Dann hatte meine Arbeitskollegin und ihre Eltern zu Besuch. Die waren unfassbar lieb und wir sind mit denen trinken gegangen und danach im Club und ähm, irgendwo da. Und ich glaube aber tatsächlich, dass es an diesem Tag hatte ich nämlich mittags in der Mittagspause einen Arzttermin für Unrelated mhm. Stuff. Um, und in dem Wartezimmer war jemand, der richtig, und ihr habt es mm. beide schon mm. erwähnt, der mm. obligatorische asoziale hustende Mensch.
2: Jo. Mm.
3: Und ja. Ja. Ich dachte you mir noch, das wird doch jetzt nicht, äh, das ist doch sicher nicht, komm mal, das, yeah, right? Ja. Yeah. Aber auf jeden Fall sind wir abends dann eben essen gegangen und auch trinken gegangen und am Donnerstagabend war ich nach der Arbeit plötzlich irgendwie müde, habe ein Nickerchen gemacht und bin dann um Mitternacht aufgewacht und war völlig erschöpft und habe geschwitzt mhm. Mhm. und da dachte ich mir schon so, oh, irgendwas ist komisch mhm. und dann bin mhm. ich am Freitag aufgewacht mit Halsschmerzen und war so, ey, irgendwas ist sehr komisch. Mhm. <lacht> Und dann gab, also Freitag auf Samstag war dann die Covid-Nacht. Am Samstag hätte ich eigentlich Katzendienst gehabt, muss ich absagen. Und am Samstag war dann direkt der erste Covid-Test positiv. Und wie, genau wie Yvonne gesagt jo. hat, so rasend positiv. Genau so, das. Dass direkt beim ersten Mal hochlaufen einfach die T-Linie schon so fucking dunkelrot ja. ist, dass, mhm. ja, jo. it's there. Ja. Um, dann habe ich Migi geschrieben und dann ging das ganze Drama los. Ich habe mich halt noch richtig scheiße gefühlt, weil ich hatte volle Rase, Kanne, Fack symptome mm. Ich habe eh so richtig gemerkt, in meiner Covid-Nacht habe ich, weil meine Klimaanlage war kaputt bis äh, diesen Montag, letzten Montag. Äh, mm. In meiner Wohnung hat es 82% Luftfeuchtigkeit und 30 Grad Celsius Temperatur. Ey, da können wir gleich noch reden, um. wie das so ist. <lacht> Und von Freitag auf Samstag in meiner Covid-Nacht bin ich aufgewacht und mir war so kalt, mhm. dass ich mir meine Winterfuzzy-Socken, eine richtig dicke Jogginghose, mit der ich im Winter schlafe, und einen Hoodie angezogen habe, den Hoodie mit die Kapuze übergezogen und die Decke. Mhm. Und ich hatte keinen Schüttelfrost, aber mir war immer noch nicht warm. Das hatte ich auch.
1: Ich Ey, das hatte auch keinen Schüttelfrost, so da, aber es ist einfach
3: kalt.
2: Das war echt krass. Und ich hatte tatsächlich Schüttelfrost, aber immer ja. nur so zeitweise. Und nachdem das Schüttelfrost weg war, und ich habe mir dann, ich habe mir bei Made, das ist so ein ähm, ähm, Bestellservice für Medikamente, weil ich konnte ja auch nicht raus. Mhm. Und dann habe ich meinen Fieberthermometer gesucht, weil ich war so, do I have the fever? Und dann äh, war mein mein <lacht> äh, mein Fieberthermometer die Batterie war leer dann war ich so scheiße. Ach ja, dann bestelle ich jetzt ein Neues und dann habe ich halt Medikamente bestellt und halt auch neues Fieberthermometer und dann habe ich gemessen und dann war ich halt irgendwie so bei keine Ahnung 37 und dann war mhm. ich so okay erhöhte Temperatur also 37 und weißt so, du das ist fein und dann habe ich halt zwischendurch immer wieder gemessen weil ich habe mich halt so matschig gefühlt und dann ja. war ich halt irgendwann so bei 38 weißt du so, oh okay das ist mhm. Fieber und dann war ich irgendwann so bei knapp 39 und dann war ich so kann das jetzt aufhören? Und dann hat so der Schüttelfrost eingesetzt. Ja. Und ich hatte Scheiße. halt wirklich im Erwachsenenalter, ich hatte halt mal erhöhte Temperatur, dann wirst du halt so müde und willst ganz viel schlafen. Aber ich hatte halt genau. so richtiges Fieber. Also ich kann mich nicht daran erinnern, wann das das letzte Mal der Fall war. Ja. Und ich war dann halt wirklich so, okay, und du kannst ja jetzt auch nicht rausgehen. Und ich war halt natürlich, also ihr kennt ja meine Historie mit äh, mm. äh, Anxiety in solchen Fällen, mm. gerade so krankheitsbedingt. Und dann googelt man natürlich und dann steht da so, ja, aber ab so und so viel Grad ist das dann halt auch gefährlich. Und dann war ich so, ja, was, wenn mhm. das jetzt aber auch nicht aufhört und so. Und ich bin ja alleine hier und es war alles furchtbar. Ja. Und dann habe ich halt, äh, wie man das so früher gemacht hat, war ich so, ich muss jetzt Wadenwickel machen. Watch me, oh, ja. wie ich hier saß. Und dann habe ich aber gegoogelt und anscheinend, solange du halt Schüttelfrost hast, darfst du das nicht. Und dann habe ich wirklich so diese die Sekunde, in der der Schüttelfrost aussetzt, <lacht> habe ich dann genutzt und habe Wadenwickel Scheiße. gemacht. Und ich war halt aber wirklich bei fast 39 Grad irgendwie. Oder, oder knapp da dran oder drüber zeitweise. Und dann habe ich noch gedacht, so wirklich, mein mein brain is melting. Also mhm. völlig bescheuert, weil... Obvious, nee, es fühlt, fühlt, fühlt sich fühlt trotzdem einfach ja. scheiße aber an. Aber es ist halt, ja. es ist halt einfach so ein ekliges Gefühl, vor allem, wenn du das halt noch, also ewig nicht mehr hattest. Ja, nicht so,
1: ist, ist wirklich so.
2: Und dann habe ich mir Wadenwickel gemacht und diese Wadenwickel haben wirklich geschafft, mich zwei Grad runter zu kühlen.
1: Public Service ich ich mal so Die sollst du aber auch nicht mehr machen, weil die, Wadenwickel? Weil, sie, mh, weil die, also die, die werden, die werden mittlerweile nicht mehr empfohlen. Um, das hat, glaube ich, Selina uns dann gesagt. Um,
2: Crazy, weil ich habe nur oder, gegoogelt und da war stand überall, wenn ja, du keinen Schildfrau hast, mach Wadenwickel mh, und ich so, okay, weil, weil, so. Die,
1: weil die dich zu extrem schnell runter eben kühlen und das nicht so Also es stand für den halt, du
2: sollst es halt auch nicht kalt machen, sondern du sollst es halt lauwarm. Genau, machen.
1: kalt, genau, 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 genau. Hm.
2: Genau, weil kalt ist natürlich, das, weil du machst das ja um deine Beine. Und das genau. sind ja diese Hauptschlagadern. Das ja. ist natürlich, also weil dann ist es zu doll und zu ja. schnell. Genau, genau, Sondern du genau. sollst es halt so lauwarm machen. Und halt auch wirklich nur, ähm, nur kurz. Also ich habe das mhm. dann halt drum gemacht. Und ich war halt wirklich so, okay, ich lag dann da vielleicht so eine halbe Stunde maximal. Aber ich bin auch nicht damit eingeschlafen. Sondern ich habe halt okay. wirklich so bewusst wach und da gelegen. Und war halt so, let's... Ne?
1: So ja, dann sind das wahrscheinlich ich habe einen Handventilator
2: neben ist. mich ins Bett
3: gelegt und auf meine Waden gezielt. <lacht> Auch geil. <lacht> ja, Handventilator das wäre war halt sau aber es hatte eh 30 Grad, also war es nur ein bisschen Wind.
0: Mhm.
2: Ich war halt einfach nur sau äh, überrascht, wie krass halt wirklich sich ein Körpertemperaturunterschied von 2 Grad anfühlt. Weil du denkst, so 2 Grad? What, what's this? <lacht> ja. Nee, das ist ne? Und wenn du aber das plötzlich nicht mehr 39, sondern 37 Grad Körpertemperatur hast und du bist so, das ist fein.
3: Ich <lacht> doch überleben, ne?
2: Das ist echt verrückt.
3: Ist aber crazy. also, ihr, can relate. Hast du einen PCR-Test gemacht? Nee. Yvonne? Nee. Weil, also, äh, ich hatte ja, wie gesagt, das Airbnb war nicht kündbar und dann brauchte ich einen Covid-Test. Mhm. Aber bei Antigen-Tests bekommt man bei uns nur eine Nachricht auf koreanisch, aufs Handy. Und du brauchst natürlich hm. ein zumindest halbwegs englisches ja. Dokument, damit die das, äh, damit diese, diese Versicherung da auf Airbnb das bezeugen kann. Das war übrigens die Bonusversicherung mhm. auf Airbnb und nicht die Standard, weil die Standard deckt Covid nicht ab. Cool. Aber <lacht> aus irgendeinem geistesgegenwärtigen Moment habe ich einfach 10 Euro mehr bezahlt war. für diese A Also ich freue mich. Ich habe es ja. immer noch nicht bekommen, das Geld tatsächlich, aber aber Aufnung. zumindest ist, ja. Mhm. Äh, Korean Air hat sofort rückgestattet. Sehr cool. Sofort. Mhm. Super. Ähm, aber auf jeden Fall war, war ich dann natürlich, ich musste einen PCR-Test machen. Und dann, das war eh eine, eine ganze Schiene. Die haben irgendwie nicht gecheckt, dass ich, ich hatte jemanden, also ich habe so einen Personal Assistant Service in Korea. Weil egal, wie gut man jetzt vielleicht koreanisch kann, gerade hm. so Arztkram ist echt schwierig. Ist schwierig, ja. Mhm. Und die haben da angerufen und denen erklärt, was los ist. Und dass ich eben Covid habe und einen PCR-Test brauche, um das zu bestätigen für meine Versicherung. Und dann bin ich da eingelaufen. Und der Arzt hat erstmal natürlich nicht gecheckt, was ich, der hat einfach nur gelesen, sie braucht einen englischen PCR-Test und dachte, ich reise in ein Land, das einen PCR-Test oh. beim Einreisen braucht.
2: Mhm.
3: Und ich dann so, nein, mein Dude, ich habe <lacht> Covid.
2: <lacht> I'm actually
3: sick und, <lacht> right Ja now. und er stand so neben mir und ich so, dude, nein, ich habe Covid. So und dann er so, aha, mh, ja, bitte gehen Sie mal in diesen Raum. Und dann ist das so für zwei <lacht> Minuten verschwunden und als er wiederkam, kam, hat er so diese diese full on Covid mhm. Outfit, weißt so du, diese, diese blaue Schürze also und Maske Anzug und Schirm und, so. und alles mhm. einfach. Ja, aber hier hier ist der fun Fact. Das war am Dienstag, mm. ähm, wo ich am Donnerstag das erste Mal Symptome hatte und das war am Dienstag. Das heißt, ich hatte eh, ich konnte bis Montag schlichtweg nicht mich bewegen, mm. geschweige denn rausgehen. Eine Freundin von mir fragt die ganze Zeit, ob ich viel Zelda gespielt habe in der Zeit. Ja, Girl, nein. Ich habe versucht <lacht> zu Senni. leben. Das war genug. <lacht> um, und äh, der PCR, das war dann am Dienstag und ich hatte nämlich schon Stress, weil ich dachte, ja, im Internet steht, viele Menschen sind nach fünf Tagen nicht mehr ansteckend mhm. und ich wollte, also mhm. da ging es ja um hunderte Euro, wegen ja. dem scheiß Airbnb mhm. ja. Und dann habe ich das an diesem Dienstag gemacht und Fun Fact, äh, dieser CT-Wert, mhm. der ja so niedrig wie möglich sein soll, mhm. RT-Wert, CT-Wert? CT. RT-Wert. CT, RT ja. C. CT. C. Ähm war 19.
2: Ja, aber das ist doch so und right 19. in the middle. Ist das nicht irgendwie die Höhe, hm? die dann sagt, wie wenig Genau, die, das, das, ist? Genau, das ist, ja, ja. Hm. Also, je niedriger, desto schlimmer.
3: Nee, nee, niedriger, desto besser. Das ist die Viruslast, die du nee, quasi Nee, nee, nee,
2: um niedriger,
3: desto schlimmer.
2: Wirklich? Ah, ja.
3: Weil, äh, das sagt dir quasi, wie oft die das strudeln mussten, um Virusstämme zu finden. Ja. Ah. alles, was unter 20 ist, ist richtig scheiße. Ah, Und so äh, ab 30 ist man klinisch äh, offiziell nicht mehr ansteckend. Mhm. Aber alles, was unter 20 Voll. ist, ist richtig asozial. Und da gibt es sogar so Studien mit, ja, ähm, mit 20, die Leute sterben irgendwie alle, aber es waren halt irgendwelche Studien aus 2020 oder so. Mhm. Aber ich war halt ja, so, oh, okay, I'm dying. <lacht> Aber dann ging es halt noch weiter und es war alles irgendwie scheiße und ich konnte halt nicht nach Japan und dann hatten wir noch Refresh-Yuga und meine HR-Abteilung hat auf Slack gepostet, man soll doch bei diesem Event teilnehmen, wo alle posten können, wo sie schön Urlaub gemacht Yay. haben in den Ferien und ich war so, Yay. ich bring dich gleich um. <lacht> Um, und dann hatte ich am Sonntag diesen Test, wo eben der Streifen, also am Samstag war ich noch rasend positiv, das war nicht spannend und am Sonntag war dann aber der, der dieser, dieser Phantomstreifen, der definitiv noch da ist, genauso mhm. wie da bei Yvonne, das habe ich euch dann, glaube ich, eh geschickt, ich weiß ja. es nicht. Und da hatte ich dann so, da habe ich nämlich dann nachgeguckt, wie das bei Yvonne war und Yvonne hatte nämlich, du hattest diesen Test geschickt und erst eine Woche später hattest du den nächsten Test geschickt, der dann negativ war. Und ich war so, oh mein Gott, das kann jetzt noch eine Woche so mhm. weitergehen. Ich, mhm. ich krepiere jetzt gleich. Tatsächlich mhm. war am nächsten Tag einfach komplett negativ. Und, mhm. ähm, ja, gut for you. Äh, und dann direkt drei Tage in Folge komplett negativ. Und dann war ich so, okay, boah, Glück gehabt. Und das war jetzt am ähm, Mittwoch, aber... Man, ich weiß nicht, ob man das noch hört. Meine Stimme ist auf jeden Fall noch nasal und irgendwie tiefer als sonst. Bisschen, ja. Ich hatte die ersten vier mhm. Tage richtig krass weirdes Ohrenploppen und gestern eine richtig krasse Kopfwehattacke, was ich normal nicht habe. Außerdem habe ich Husten, mhm. was ich während der ganzen Scheißinfektion nie hatte. <lacht> aber jetzt dafür. Husten hatte ich so, so
1: ganz leicht, aber immer nur so einmal am Tag und abends beim Ins Bett legen. Das war aber auch kein. Genau das! Kein so, ein, kein so ein richtiger Husten. Es war einfach nur so, mein Hals kratzt und deswegen hustet mein Körper. Oder ich, ich habe das Verlangen zu husten. Das war nicht so oh, ein
3: tiefes... Einfach husten in der Nutshell, mein Wut.
1: <lacht> nee, aber es ist so, nicht, nicht so dieses, ich muss was abhusten oder meine Lunge ist belegt, mm. husten. Sondern es war einfach so ein, ah, oh, mein Hals kratzt und der Reflex ist jetzt husten. Das war's. Ich finde es ja. halt
2: sauspannend, weil ähm, nachdem Covid durch war bei mir, war ich halt so... Ah ja, geil, Sommer und so. Jetzt hast du wenigstens das hinter dir und jetzt geht mm. hier der Sommer richtig los. Ähm, Aka, aber auch Pollen und Gräser gehen richtig los. Ah, fuck. <lacht> und Scheiße. das war das Wochenende auch, als Sophie ähm, hier in Hamburg war. Und ich hatte ihr meine Wohnung hier überlassen. Sie war mit ihrem neuen Freund hier und dann ähm, war ich ja bei Bea die ganze Zeit, also bei Bea 2 die ganze Zeit. Und, ähm, oh, das schön. Zwischendurch, yeah, das <lacht> und zwischendurch ja I und zwischendurch ähm, habe ich halt wirklich so Hardcore Atemnot gehabt krass dass ich halt wirklich so also ich habe da wirklich nachts gelegen teilweise und ich habe gedacht mir sitzt irgendwie so ein Elefant auf der Brust ich lag oh, im scheiße. Bett und war so so das und es war halt so doll dass ich an meinem an dem freien Tag, den ich ich hatte mir einen Tag freigenommen, weil ich ja eigentlich aufs Hurricane-Festival gefahren wäre. Das hatten wir dann aber nicht mehr gemacht. Und an dem Wochenende waren dann, wie gesagt, Sophie und äh, ihr Freund hier. Und dann habe ich den Montag halt einfach behalten als freien Tag und war dann so, ja, dann kann ich irgendwie Zeit mit denen verbringen. Mhm. Ist ja auch nice. Auf einem Montag ist mhm. auch nicht so viel los in der Stadt und so. da ja. kann man halt in Ruhe sowas machen. Und es war aber halt dann so schlimm, dass ich das komplett geskippt habe und meinen freien Tag dafür genutzt habe, um beim Arzt zu sitzen. Mit einem Notfalltermin, oh, weil ich war so, oh something is wrong. Scheiße. Und dann bin ich halt dahin und meinte so, Leute, irgendwie, seit ich Covid hatte, ist das halt irgendwie mega doll geworden und ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie eine, eine Folge-Sache ist mm. oder allergies oder allergies elevated durch Covid oder mm. so. Und dann hat mir der Arzt tatsächlich einen, ähm, einen Termin geklärt bei einer Lungenfachärztin. Und normalerweise wartest du ja 100 Jahre auf einen Termin bei einem Facharzt. Und ähm, dann bin ich dahin, eine Woche später. Und es war halt immer noch so mittelgut. Und dann musste ich das erste Mal so einen Lungentest machen, so einen Funktionstest. Mhm. Dann sitzt du halt mhm. in so einer Kammer und du musst in so ein Diese Mundstück pusten. pusten ja. Und super weird einfach. Und ich habe das so gemacht und war so, okay, ist das jetzt normal? Weil der Typ war halt so, okay, du atmest jetzt ganz tief ein und dann musst du ganz lange ausatmen. Und ich war so... Uh, ne? Und ich war so, okay, ist das normal? Weil er war immer so, weiter, weiter, weiter. Und ich war so, da kommt nichts mehr, so, das ist das Ende. <lacht> und ich dachte so, scheiße, habe ich ist das, ist das gut, ist das schlecht? Und dann musste ich das halt nochmal wiederholen. Und dann sagte er so, ha ja, okay, also hm, also ich lasse sie mal inhalieren. Und da musste ich so einen Inhalator, so ein Püster nehmen und musste mhm. das halt irgendwie mit so einem Pulver einatmen. 20 Minuten warten, uh. dann musste ich das nochmal machen. Dann hat sich dadurch meine Lungenfunktion verbessert. Und ich war so... Oh mein Gott. <lacht> Und dann ähm, ich, habe ich halt noch einen Allergietest gemacht, weil ich habe das halt auch noch nie gemacht. Ich wusste, ich habe halt irgendwie so eine Pollenallergie, aber so richtig, es war halt scheiße, aber nichts, was du nicht mit bisschen mhm. Antihistaminikum in den Griff kriegst normal. Außer eben in diesem Jahr. Und dann haben die mir halt diesen Allergietest gemacht, dann stellt sich halt raus, so mein ganzer Arm war voller Pusteln, nachdem die irgendwie diesen Gräserabstrich bei mir gemacht haben, war scheiße. ich so, okay, great. Nichts, was ich nicht schon wusste, ja. aber apparently ist es Scheiße. Und dann war die so, ja, und Kurzfassung im Prinzip, sie haben einfach eine Pollen- oder eine Gräserallergie und wahrscheinlich ist es durch Covid einfach schlimmer geworden. Ach, scheiße. So, cool. Und sie so, ja, es ist sowieso dieses Jahr halt sauschlimm, because Klimawandel apparently uh, fuckt ja alles irgendwie durcheinander. Ja, ich auch gehört und das, so. uh, das kommt halt auch noch dazu. Und jetzt habe ich so einen Püster, jetzt habe ich so einen Inhalator, für so zwischendurch und für morgens. und Das muss ich jetzt so die ganze Zeit nehmen, also immer morgens irgendwie. Und letzt, also als ich das dann so benutzt habe, so zwei, drei Tage, <lacht> es ist wieder so typisch ich, aber dann lag ich halt hier und dann war halt wieder so ein Pollentag der so schlimm auf meine Lunge geschlagen hat, dass dieser Püster, ich habe das benutzt, dann hat es nicht geholfen. Dann war ich so, ich kann immer noch nicht richtig atmen und jetzt habe ich das benutzt. Und was, wenn ich jetzt allergisch auf das Mittel bin, hatte ich erstmal eine Panikattacke, weil ich dachte,
0: Ach, scheiße, ich bin allergisch scheiße. auf das
2: Pulver. Und dann bin ich halt zu Bea gefahren so, wo ich mir so denke, okay, wenn ich jetzt wirklich allerg allergisch darauf reagierte, dann wäre ich halt einfach umgefallen. Aber nein, ich ja. konnte erst noch eine halbe Stunde durch die Stadt fahren, um dann <lacht> irgendwo anzukommen. Und dann zu sagen, ich glaube, ich habe eine Allergie auf das Pulver. Und Bär war auch nur so, beruhige dich. Und jetzt nimmst du da einfach nochmal eine zweite oh. Dosis. Und dann habe ich das gemacht und dann war es auch fein. Aber that being said, Covid hat halt einfach meine Lunge abgefuckt so. Im, jedenfalls Scheiße. im Hinblick darauf. Ah, fuck. Und... Ich hatte das auch, dass ich halt nichts schmecken konnte. Und das war einfach the weirdest experience ever. Ist es wirklich? Und ja, jetzt, das hatte ich auch. so Wochen danach, ich dachte halt, es wäre komplett wieder weggegangen, aber jetzt so Wochen danach habe ich das zwischendurch Jetzt so die letzte Woche war ganz besonders schlimm. Crazy. Das ist wie so vom Gefühl her, als wenn du dir die Zunge verbrannt hast mit einer heißen Suppe, weißt uh -huh. du? Und du hast so oben drauf das Gefühl, dass es da ist irgendeine so Schicht oder irgendwas ist da drauf und uh -huh. an der Stelle fühlt sich das so ganz komisch an, das geht einfach nicht weg. Krass. Scheiße. Und ich weiß nicht, also ich schmecke Dinge, weil uh -huh. es betrifft nicht die ganze Zunge, aber so obendrauf, so hinten zum Rachen ist dieses Gefühl halt da und dann war ich so huh und meine nicht Kollegin ihn, damals, die hat halt wirklich irgendwie neun Monate oder so damit zu kämpfen gehabt, dass sie nicht richtig schmecken konnte. Das,
1: das habe ich auch schon, habe ich auch schon gehört, dass da wirklich, also vor allem in so Anfangsstadium Covid so noch die ersten Varianten und so, dass es da wirklich, wirklich, wirklich lange gedauert hat. Und hm. ich habe, also ich, das war ja so nach ich meine, der worst worst case ist, entweder ins Krankenhaus oder Reise abbrechen, aber mein persönlicher mhm. Worst Case war, in Japan sitzen und nichts mehr schmecken. Weil es ist so, ich bin Dang, hier, ja. um super viel zu essen. Ich, ich, ich liebe diesen Traubensaft, den die haben und den Kaffee und alles. Also es gibt alles so viele Dinge, die ich alle essen und schmecken will. Und es war wirklich so, der ein Tag, so nach schon mehreren Tagen symptomfrei, ich sitze da, esse was und denk, hm ich schmeck nichts mehr. Und am, am selben Tag davor hatte ich noch dasselbe Ding. Es war so ein Tuna-Mayo-Onigiri, habe ich gegessen und war so mhm. das ist lecker. Und ein paar Stunden später nichts mehr. Und das hat sich dann den ganzen Tag übergezogen. Oh, und yeah. abends, ohne scheiße ich habe abends wirklich geweint, weil ich dachte, ich werde den ganzen Urlaub lang nichts no. mehr schmecken. Und oh, mein, war, einfach, halt so ein war
2: einfach... Ich war einfach fertig. Ich war
1: einfach wirklich fertig. Och. Und am nächsten Tag bin ich aufgewacht und ich, ich bin nachts schon mal irgendwie aufgewacht und habe nachts dann irgendwie so versucht irgendwas zu riechen, war so scheiße, ich rieche nur immer nichts. Schade. Und 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 leg mich wieder hin und schlaf halt weiter und wach morgens auf und bin so wach wach schon richtig abgefuckt auf, weil ich wirklich schon so war, das ist das ist gelaufen jetzt. so Wach auf und Leonie hm. so, Leonie hat halt versucht, mich so ein bisschen und war so komm probier mal irgendwie das hier und hat mir so einen mir so einen kleinen so einen kleinen Reiskracker gegeben, wo so ganz viel Gewürzpulver drauf ist. Die sie isst die mega mhm. gerne, die sind auch wirklich lecker und die sind also so klein und so so ovalförmig und die sind echt lecker und sie so, probier mal, ob du das hier schmeckst und ich nehme das, beiß da rein und hab so ein, nur so einen ganz leichten Hint davon geschmeckt und war so Oh mein Gott, es kommt zurück. Hab instant wieder angefangen zu heulen war so, das ist das Schönste, <lacht> was ich jemals erlebt habe. Und wir wirklich da so weinend mit meinem in in meinem futon. Wir hatten so, ein, das war so ein traditionelles Haus mit so Tatanraum. Und ich Cracker. saß da, ich saß oh. da so in meinem futon mit dem Cracker, hab den gegessen, war so, ich schmecke was und habe einfach geheult. Oh, habe ich noch, ich hatte noch so eine Dose Boss Coffee. Ähm, mit, mhm. mit, mit Milch und Zucker und war so, gib mir bitte mal den Kaffee und Leonie gibt mir den so, ich trinke so ein bisschen, so, ich schmeck den auch. Also wirklich am Heulen <lacht> gewesen. Es war einfach ein sehr, sehr schöner Moment dann doch.
3: Oh Gott, <lacht> mein Herz. Oh.
1: Das war, es war so, also ohne Scheiß, das wäre das Schlimmste für mich gewesen, wenn ich da sitze und einfach nichts mehr schmecke. Weil ich esse einfach oh. gern und ich trinke gerne. Und wenn ich, wenn, wenn das weg ist, dann ist einfach ein großer Teil der Experience auch weg
2: aber auch einfach wie so gut, dass sich das bei dir nicht so lange gezogen hat. Ja, ich war auch Ja, wie lange weil, war das bei dir jetzt dann
3: ja. Yvonne? Also, wo es wirklich weg war. Fast eine ganze Woche. Ja, bei mir nämlich es hat halt ja, am Anfang
2: hat das halt, also es hat auch nicht ganz zum Anfang eingesetzt. Es war so mhm. schon ein, zwei Tage into, also was heißt ein, zwei Tage, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen länger. Ich ja. kann das jetzt gar nicht mehr so recallen, aber es fing halt irgendwie an, dass ich so Kaffee nicht mehr schmecken konnte, sondern dass ich das einfach einfach nur schmeckte wie warmes Wasser, was man so trinkt. oder? Ja. ich so, Du hast wow. ja einfach noch Kaffee reingeballert, während du <lacht> Covid hattest. Ja. Ich habe halt versucht, ja. weil am Anfang ähm, hatte ich ja diese, Fie diese Fiebernummer. <lacht> das war ja aber nur zwei Tage. Und danach ging es mir schlagartig so besser, dass ich ja auch dachte, mhm. ich bin ja jetzt Ende der Woche dann wieder durch. Weil ja. ne, ich war halt dann so ein bisschen ermattet hier und da, aber mir ging es ja noch nicht so schlecht, schlecht danach. Ähm, das kam ja alles so in dieser zweiten Welle. Und darum habe ich halt versucht, als ich dann zu Hause war, dachte ich, ja, jetzt kannst du ja auch eine gute Zeit machen. So. Und dann habe ich mir halt immer <lacht> richtig lecker Frühstück gemacht und so. Mm. Das hat mich zwar richtig fertig gemacht und ich musste danach wieder schlafen, aber ich war halt so, nee. Ich <lacht> so versuche nice. das jetzt einfach irgendwie mir nett zu machen. Ich wollte auch eigentlich Videospiele spielen, dafür war ich halt tatsächlich einfach viel zu müde, weil ich dachte so, oh, jetzt hast du schon mal Covid, jetzt musst du zu Hause bleiben, dann kannst du ja auch vielleicht endlich mal wieder irgendwas spielen. I did not do it. Ey, ohne Weil Christ. ich einfach zu fertig ja, das war kann, ja. ich selbst Na, ich. Weil Chris hatte Chris hatte ja noch so gemeint, so, ja, und also ich war dann einfach so auf der Couch und habe den ganzen Tag gezockt und ich nee. war so, ha huh, Ne. Not, mm. not a single thing. Nee. Nichts. Hat selbst und dann, Ich, ich habe ja.
3: manchmal darüber nachgedacht, dass ich irgendwie vielleicht ja. Zelda, aber ich war dann so in meinem Kopf kurz in Zelda und dann war ich so, nee, ich, ich würde es einfach sofort wieder auch machen. Es ist Too much. Mhm. Ich habe es tatsächlich nur mit dann, Sonic geschafft. Sonic war so, weil ich alles
1: auswendig kenne, war so, ich spiele jetzt einfach Sonic auf dem Mega Drive. Und das hat einigermaßen. Das ist ja
2: auch super entspannt so. Aber für mich ja, ja richtig chill. <lacht> nee, aber das war halt so das Ding und da, da fing das halt an und dann hatte ich irgendwie einen Rahmen gegessen. Und die war halt spicy und scharf, konnte ich irgendwie noch wahrnehmen, weil scharf das auch mehr so ein man, Schmerzreiz ja. ist ja. und nicht ein Geschmack. Und dann äh, ging das aber halt immer weniger und dann hatte ich so, so Toasties und habe da so ein so einen tomatenaufstrich und der ist eigentlich so richtig doll geschmacksintensiv und ich habe da reingebissen, das war einfach nur so eine braune Pampe Boah. und die schmeckte halt wie braune Pampe und es war einfach nervig. so plain und matschig und ich war so, wow, wenn das jetzt so bleibt, das wäre richtig scheiße. Das ist
1: schon richtig scheiße, ja. Ja. ja
2: und ach so zu dem PCR test was Bea eben sagte ne ähm, mhm. hier oder ich weiß nicht wie das in Österreich ist aber hier ist es ja auch so dass du äh, tatsächlich wieder arbeiten gehen darfst auch wenn du noch positiv bist das ist in
1: Österreich auch so ja
2: ähm, solange du halt quasi keine Symptome hast und so es gibt ne keine und du musst halt nichts bescheinigen und so ein Scheiß ja. und ich habe damals meiner Chefin gesagt ich sag wenn ich mal Covid habe dann werde ich keinen Fuß in diese Praxis setzen nee. bis der fucking äh, Schnelltest wieder negativ ist. Ja. Dann war sie so, ja, und PCR-Test. Und hinterher ich so, ja, ah, wer bezahlt den? Ich mhm. sicherlich nicht. Mhm. Ich bezahle doch nicht Geld dafür, um zu bescheinigen, dass ich wieder arbeiten gehen darf. No, Nee,
1: nee auf keinen Fall. Und
2: <lacht> vor allem, wenn du den machst, dann dauert es so zwei Tage oder was, bis du irgendwie mal das Ergebnis kriegst. Ja, genau. Und dann bist du so, ja, da kann ich auch einfach zwei Tage länger, also kann ich einfach zu Hause bleiben und dann noch mal einen Test machen, so. Same thing. Und ich sage, wir haben ja auch irgendwie hier eine Verantwortung gegenüber PatientInnen und so, weil sie hat das info halt irgendwie in die, in die Gruppe gepostet. und Ich war nur so, sind die eigentlich bekloppt, die Leute, die diese Regeln machen? Mm. So, wie würde man das denn finden, wenn ich jetzt zum Arzt gehe, und da, also zum Zahnarzt oder so, und dann sitzt man da und da glotzt dir irgendwer in den Mund und ist so Corona-positiv. Mm. Like, what the fuck? ja. Yeah. Ne, aber das, dieser Irrsinn, also wie gesagt, ich habe das halt komplett ausgesessen, war so, wenn mein Schnelltest wieder negativ ist und da nichts mehr angezeigt wird, so dann mm. komme ich wieder zur Arbeit. That's that. ja. Und als ich mir die Krankschreibung holen musste, da war ich halt auch so, okay, ich gehe zu meiner Arztpraxis. Ich habe von außen ans Fenster geklopft und war so: Hallo, ich bin übrigens Corona-positiv, kann ich eine <lacht> Krankschreibung haben? Ich habe keinen Fuß in dieses, in dieses äh, äh, Wartezimmer gesetzt. Und dann im Endeffekt dachte ich mir so, was machen Leute, die keinen Test machen, bevor sie zum Arzt gehen? Die sitzen halt da, weil sie sagen, ja, ich bin vielleicht erkältet oder so. Jo. In einem Wartezimmer mit x Leuten ohne jo. Maske. Jo, jo, jo. Du bist doch einfach Superspreader 3000. Ja, definitiv. Also diese mhm. Regeln machen halt einfach gar keinen ja, Sinn für mich. Das ist gar ja im Endeffekt nicht. Dass
1: das, was Bea erzählt hat, dass sie beim Arzt da so da jemand rumhustet. So. Und das ist mir auch schon passiert. Ich war auch noch nicht so lange her. Irgendwann im Winter beim Arzt, weil es mir halt nicht gut ging und ich eine Krankschreibung brauchte. Und ich bin da hin und dann sind da halt auch Leute an und ausgegangen, wo es hieß, hab, haben sie einen Test gemacht? Nö. Ah, okay, scheiße. Und da war aber, das war eine gute Axt, weil die haben quasi diese Leute, die gesagt haben, nein, entweder rausgeschickt mhm. und gesagt, bitte draußen kurz den Bogen ausfüllen und dann machen wir einen Test. Oder in so einen mhm. separaten Bereich quasi gesetzt. Und das fand ich dann schon, ja, ja. schon cool. Aber das ist übel. Ja, voll. Gibt, gibt im Endeffekt nichts mehr. <lacht>
2: Ja, also haben wir alle unsere Covid-Virginity verloren in ja. den letzten Wochen, which is ein sehr nice. Covid-lastiger Podcast. Das
3: stimmt. Sehr viraler Podcast. Oh, der virale Podcast. <lacht> um Katzen-Covid und Menschen-Covid.
1: <lacht> aber mhm. aber dann, dann, dann lass mich doch noch auf einer positiven Note das Ganze beenden, mit was wir was, was es noch so für coole Sachen zu sehen gab. Ja. Um, wir waren nämlich ja dann wieder unterwegs und waren dann in Hakone, eben in diesen, da gibt so ja heiße Quellen und alles. Und Wir hatten auch so eine private heiße Quelle bei dem Airbnb. Das heißt, wir mussten auch nirgends hin, wo andere Leute sind, was auch wieder gut war. Ähm, mhm. Was wir aber dann äh, quasi draußen gemacht haben, war, wir sind auf, auf so einen Vulkan gefahren nach oben, wo so Schwefel mhm. aussteigt. Und das war crazy. Also das kann ich... Einfach nur empfehlen, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, sich so einen Vul so aktiven Vulkan anzugucken,
3: wo ich so hab, Schwefel rauskommt. Ich habe hab einen schlechten oh. Track Record mit Vulkanen. Wieso? Einmal in meinem Leben war ich auf einer Vulkaninsel und mhm. der Vulkan ist ausgebrochen. Das ist wirklich ein schlechter Track Record. Dann fahr war, lieber nicht nochmal um, irgendwo hin. 2018 auf Bali. Stimmt, true. Yes, ich habe, ich habe so 2016 bis 2018 hatte ich so eine Zeit, wo mir irgendwie Naturkatastrophen gefolgt sind. Ja, nicht so geil. <lacht> wow. Eher mittelmäßig. <lacht>
1: Aber der Vulkan war schön, in Hakone. Das war, also, das ist echt cool, wenn da so Schwefel rauskommt und einfach du merkst, die Erde unterbei, da passieren Dinge. Das ist super crazy. Und da war es auch, da war es scheiße windig, weil es halt so hoch war. Und wir haben dann noch so ein schwarzes Ei gegessen, das in so Vulkanwasser gekocht wurde. Das Ei selber hat, eigentlich geschmeckt fast wie ein normales gekochtes Ei, vielleicht so ein bisschen eine Rauchnote mit dabei. Aber man muss mhm. es man muss es anscheinend da oben essen, weil das bringt einem sieben Jahre mehr Leben. Und ich war so, geil, Mann! Ich balanciere Covid einfach aus! So! <lacht> Alles, was Covid abzieht, äh, gibt mir dieses Ei zurück. Und dann äh, sind wir von dort weitergefahren zum Fuji und hatten da so eine, auch wieder so ein richtig schönes Airbnb mit so einer Terrasse, wo du so ein es hieß The Frame, weil du quasi den Fuji so einframen kannst mit diesem oh, Fenster, wow. das da ist. Und wir hatten da echt, als wir ankamen, super, super schönes Wetter. Der nächste Tag war ein bisschen bewölkt. Und dann war es wieder schön. Das heißt, wir haben den Fuji von dort aus auch einfach sau gut gesehen. Ähm, mhm. Sind dann da auch zu Aokigehara gefahren. Das ist dieser Wald, der ein bisschen... Be schlecht bekannt wurde, weil da die, wie hieß denn dieser YouTuber, der da hingefahren ist?
3: Irgend so ein... Muss man nicht beim Namen nennen.
1: Nee, muss, wollte ich wollt gerade sagen. Irgend so ein blöder YouTuber ist da hingefahren hat da, ist da rumgelaufen und hat gesagt, Haha, hier bringen sich Leute um, ich suche die jetzt. Ähm, ja, I
2: mean, Aber, man.
1: genau. Aber, dieser Wald ist von, von dem, was der Wald ist, die Natur ist einfach so unfassbar schön, weil du gehst da rein und da, da gehen die ganze Zeit Straßen vorbei, aber du gehst da rein und wenn du ein paar Meter reingehst, hörst du diese Autos nicht mehr und das ist einfach wie so ein Urwald. Überall stehen halt auch so Schilder, die sagen, mhm. verlass den Weg nicht und du gehst da, kannst du einfach durchwandern, aber es ist einfach ein verdammt schöne verdammt schöne Natur, so. Du bist da drin, alles ist mit Moos bewachsen, überall ist, alles ist grün und alles ist einfach, es ist einfach ein sehr schöner Wald, wir sind da ein bisschen äh, durchspaziert. Und das kann ich empfehlen. Nicht jetzt aus der Sensationsgeilheit oder so heraus, weil das ist einfach der falsche Grund, sich das angucken zu wollen. Wenn, wenn ihr das machen wollt, bitte macht das nicht. Aber so einfach die Natur angucken dort, mega, mega schön. Mhm. Um, und dann waren wir noch bei so einem, bei so einem Platz, wo ganz viel Lavendel wächst und äh, so oh. riesige Lavendelfelder. Oh,
3: Lavendel. Lavendel killt wow. mich. Ey, das, das
1: hat so mhm. gut gerochen und dann hat, dann gab es dann, es gibt ja überall dieses Softeis und dann gab es da so lavendel soft Ice und ich hatte aber quasi Pfirsich und ume soft eis und hatte dann noch so ein Lavendel-Drink dazu, so ein Zitrone-Lavendel-Drink, das war mega geil mhm. einfach, super, super schöner Ort. Um, genau, das haben wir dann noch so ein bisschen am Fuji gemacht und dann sind wir weitergefahren nach Tokio und haben dann noch quasi das, das Tokio-Programm durchgezogen und haben so ein paar Sachen gemacht, die wir teilweise letztes Mal schon gemacht haben, also wir waren dann zum Beispiel nochmal im Pokémon-Café, was wir eigentlich mit Bär machen wollten, um, hm. da waren wir dann, Feen. wir waren äh, im Kirby-Café und im Final Fantasy-Café und haben da einfach noch so ein auf paar Auf Shibuya Sky. Stimmt, auf Shibuya Sky waren wir auch noch, was auf Ey, das ist einfach ein so ein schöner Ausblick, weil du die ganze Stadt siehst und einfach da im 47. Stock von diesem Hochhaus bist. Und das war einfach richtig, richtig krass. Wir waren dann auch in dem Okonomiyaki-Laden, den uns Bär letztes Mal gezeigt hat. Sakodatei. Yes. Und ich sag mal so, es ist das eine oder andere Ume-Sauer in mich geflossen. Ich dachte mir schon also das, das ist ja der Drink, das, das schließt quasi auch den Kreis zum zur zur Rababsi. Das ist der Drink, der der bei mir dieses ich muss den nachmachen ausgelöst hat, weil das so geil war. Und mhm. da waren wir auch wieder und haben uns ein das ein oder andere Getränk gegönnt. Und was? Äh, ohne ohne das jetzt ausschweifen lassen zu wir waren eben noch in diesem in diesem Indoor Vergnügungspark in Joypolis. Ich bin mittlerweile sehr gut mit Claw Machines. Ich habe extra so ich habe mir extra so YouTube Videos <lacht> angeguckt, was man machen soll bei welcher Maschine und ich habe echt sehr viele sehr viele Sachen mit nach Hause gebracht. Ich habe so viele Plüschis aus Claw Machines, wo ich nicht mal mehr weiß, was ich wo die hin sollen, weil der Platz fehlt, aber ich wollte die einfach haben, unter anderem so ein riesiges Shigi, dass ich jetzt äh, einfach oh. hier, hier sitzen habe. Das ist äh, mega cute. Süß. Dann waren wir im Unko-Museum und Unko ist diese cute, dieser cute Anime-Pup. Die, die kennt man aus Digimon oder anderen Animes. Dieser, der sich so nach oben zwirbelt und mhm. der heißt Unko. Dr. Slump. Genau, Dr. Slump, genau. Ähm, der heißt Unko und zu diesem Ding gibt's ein ganzes Museum in Tokio ähm, auf Odaiba, auf der Halbinsel, wo auch Fuji Television steht, und das ist nicht so riesig, das sind so ein paar Räume, aber es ist mega, mega funny, weil du setzt dich am Anfang auf so eine Toilette und da sagen sie dir, wir geben dir das Zeichen und dann musst du drücken und dann steht da so eine Japanerin, die dir einzählt, wie du auf der Toilette sitzen und <lacht> drücken sollst und dann kommt durch so ein Rohr so ein kleiner Plastikhaufen raus, da kriegst du dann oh, einen Stock, nee. dann steckst du diesen Plastikhaufen auf den, auf den Stock und dann darfst du mit dem durch dieses Museum laufen und den darfst du auch mit nach Hause nehmen.
3: Kannst du Fotos schicken bitte? Ich, ja, war? ich
1: ich 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 kann ich kann sehr gerne Fotos schicken. Ich hatte ich hatte da auch sehr viel, glaube ich, auf Instagram gepostet. Da gibt es auch so Plüschhaufen, mit die, die aussehen wie eine Katze, und dann gibt es so einen Raum, der aussieht wie ein Supermarkt. Es ist alles sehr absurd, aber sehr sehr witzig. Wir haben echt, wir hatten da eine sehr gute Zeit. Ähm, und wo waren wir noch? Oh, und eine Sache, die ich die ich vielleicht dann noch doch rausstreichen möchte von von Toki, die einfach sehr cool war, weil es sehr spontan passiert ist und wir einfach eigentlich gar nicht wussten, dass es existiert. Wir waren da und haben dann überall in der U-Bahn schon so Werbung gesehen von irgendeinem Ghibli-Ding. Und ich wusste nicht genau, was es ist. Leonie hatte dann zufällig auf TikTok so ein Reel gesehen oder auf Instagram, nee, die, macht, die guckt Instagram Reels. Die hat so ein Instagram Reel gesehen, ähm, wo diese Ausstellung beworben wurde und das war so eine Pop-Up-Ausstellung zu Ghibli und dem Format, oh no. wo die ersten Ghibli-Filme beworben wurden, das hieß irgendwie Fridays Road Theater oder irgendwie so, ähm ist so ein so ein Filmformat und da wurden die ersten Ghibli-Filme damals mit beworben und haben dadurch Bekannte erlangt. Und du kannst da reingehen, das ist in so einer, in so einer Halle, in so einer, ja. Storage-Halle quasi, wo sonst nicht viel ist und da haben die so eine Ausstellung aufgebaut und du gehst da rein und erstmal sind da sehr viele Infos nur auf Japanisch, das heißt wir waren so, oh mh, schade, können wir alles nicht lesen aber ist schon ganz cool, weil da waren auch so Storyboards zu den ganzen Ghibli-Filmen und dann gehst du in den zweiten Stock und dann sind da die verschiedenen Filmplakate von verschiedensten Ghibli-Filmen aufgebaut als 3D-Piece, mhm. wo du dich reinstellen kannst und dann das Filmposter nachstellen kannst. Und überall oh sitzt eine Person, die dich dann fotografiert und du kriegst dann die eben auf, also du gibst ja das Handy, die fotografiert dich und du hast dann auf deinem Handy dieses Bild, wie du das Filmposter von zum Beispiel jetzt äh, Chihiros Reisen ins Zauberland oder Prinzessin Mononoke und alle die ganzen Filme einfach nachstellst. Und das war mega mhm. cool, weil ich damit nicht gerechnet habe. Und dann gehst du weiter cool. und äh, gehst wieder runter die Treppe und läufst quasi durch den Gift-Shop in den Ausgang. Und ich dachte, okay, das war jetzt quasi die Hauptattraktion mit dem Filmplakaten. Ähm, jetzt kommt der Gift-Shop, dann geht's raus. Und dann gehst du aus diesem Gift-Shop raus und gehst in einen dunklen Gang, wo so Puschelbälle von der Decke hängen und im Hintergrund läuft die Musik von Nausicaa, dem Film. Und du gehst da durch und plötzlich stehst du in einem Raum, wo einfach diese riesen Insekten von Nausicaa und diese Omos von Nausicaa, diese riesigen Viecher mit den, mit den ganz vielen Augen, die so leuchten können, stehst du in diesem Raum und die sind einfach aufgebaut, so als riesengroße Statuen. Und du stehst da drin Ach, und bist mh. einfach so wow, alles ist dunkel und die sind nur so einzeln beleuchtet oder leuchten selber und das ist das Ende der Ausstellung und ich habe damit null gerechnet und das war einfach crazy, das war so schön. Ist es Irre. dann,
3: ist es auch so schwierig, da reinzukommen?
1: Nee, war überhaupt nicht schwierig. Wir sind einfach in einen Random Lawson gegangen und haben uns da am Ticketautomaten für zwei Tage später Tickets gekauft. Das war nicht oh, schwer, weil es mm, dann echt mm. einfach nur so ein, so ein Pop-Up-Ding ist, dass du nur vor Ort halt mitnehmen kannst. Das heißt, du kannst das gar nicht irgendwie Wochen im Voraus reservieren, weil das Pokémon-Café zum Beispiel war ja mega, mega schwer, weil du irgendwie ein Zwei Monate mm. vorher wird der eine Monat freigegeben und dann ist es quasi wie bei Taylor Swift Mayhem und du musst gucken, welchen Times <lacht> du halt irgendwie erwischen kannst. Und das ist crazy, aber bei dem bei dem Ghibli-Ding ist es echt so, du gehst in den Lawson, an den Ticketautomaten, in so einem Kombini und suchst dir dein Ticket aus und gehst dann dahin. Und das war echt easy und ja, das war aber echt so die, die positivste Überraschung, weil ich einfach nicht wusste, was mich erwartet und am Ende noch dieses, dieses Nausikaa Area mich einfach komplett weggeblasen hat, was so schön war im Hintergrund, die ganze, der Soundtrack lief und das war einfach crazy. Wirklich, wirklich cool. War echt schön.
3: Hoffentlich geht es lang und ich erwische es auch noch. Ja. Ich glaube, es geht bis
1: Oktober.
3: Ah, ne, das ich glaube vielleicht sogar schaffen. Ich
1: glaube Oktober war Ich kann gerne noch mal nachgucken für dich, ähm, aber ich glaube, es war Oktober. Ist auf jeden ich nice. wenn ich, ich schick dir gerne alle Infos dazu zu, weil das solltest du sehen und auch das mit diesen mit diesen Filmplakaten ist einfach so eine nice Idee. Ähm, ich mag
3: auch, dass jemand anders von dir ein Foto macht, weil ja. das heißt, ich kann da alleine hinfahren. Ja, da war
1: noch, <lacht> da waren doch echt viele Leute, die alleine dahin sind, also es war ja sie sitzen einfach an jeder an jedem Spot sitzen Leute und machen dann ein Bild von dir das ist echt cool gemacht
3: das ist echt cool wirklich, wirklich schön
1: ja und sonst ich habe wieder sehr viel eingekauft in Japan sehr viele Dinge die Couch ich habe wieder so ein Bild gemacht von der Couch wie letztes Mal wo ich alle Einkäufe ja, drapiert habe das,
0: ist, Jesus, das
1: -hmm. ist genau gleich wie letztes Mal ich dachte so vielleicht ist es weniger mal gucken nee es ist, ist genauso Abgedreht wie letztes Mal. Wieder sehr viel, sehr viel Videospiele, sehr viel Plüschis und anderen Kram und ja, war ein I said war, it
2: once and I'll say it again. Du musst jetzt endlich mal umziehen. Ja, ich weiß, wir suchen doch so. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, ich weiß, das, das muss passieren. Uns geht, der, uns geht langsam der Platz aus. <lacht> nee, aber oh, das, war, das war sehr schön und ja, Jetzt äh, starten dann langsam die Gamescom-Vorbereitungen. Ich habe ähm, für die Gamescom tatsächlich, das kann ich jetzt hier auch schon mal äh, ankündigen, habe ich äh, ein Tascam gekauft, damit wir auch so unterwegs spontane Eindrücke sammeln können. Ähm, mhm. Ich glaube, das dann in den Gamescom-Podcast zu geben, würde die würde den Rahmen sprengen. Also ich, ich vermute mal, das wird dann eher so ein Patreon-Tagebuch, sage ich jetzt mal. Aber Patreon ist eh mittlerweile bei uns einfach offen. Das heißt, das kann, können dann auch alle hören. Ähm, mhm. Aber da freue ich mich drauf, weil das, das habe ich immer irgendwie ein bisschen vermisst, dass wir, wir haben zwar die, die Gamescom-Folge immer gemacht und die war auch cool. Ich weiß, wir haben einmal, als wir zu dritt noch in dem Airbnb waren, haben wir so Tagebücher gemacht, die wir aber auch nicht irgendwie regelmäßig gemacht haben, weil abends waren wir immer kaputt oder auf Partys. <lacht> <lacht> um, deswegen habe ich mir gedacht, so ein Tasken wäre eigentlich ganz geil, weil dann können wir einfach, ja, wenn, wenn wir halt unterwegs sind, auch so Zwischenterminen oder einfach mal abends, wenn wir irgendwo gemeinsam sitzen, einfach uns kurz hinsetzen und sagen, ey, was war so oder gab es irgendein Highlight und das dann einfach so auf einem in, in einer okayen Qualität für, für was auch immer dann zu haben. Wenn du
2: dann Termine so planst, dass man auch zwischenzeitlich mal was aufnehmen kann. Mm -hmm.
1: Nein, <lacht> werde ich auf gar keinen Fall.
2: <lacht> Miki, so letztes Mal, 12 Uhr bis 12.30 Uhr der und der Termin und dann hast du um 12.35 Uhr den Termin und ja. zwar am anderen Ende der ganzen Messe und ich so aah. Geil. <lacht> oh no. Das ist fein und dann habe ich diesen Termin verpasst. <lacht> Das wird
1: wieder passieren. Du kannst, Das ist quasi dann schon mal dein no. Cardio-Training für Taylor Swift. Oh. <lacht> Durch die Köln-Messe laufen.
2: Also ganz ehrlich, das war einfach Fighting. so traumatisch letztes Mal und ich bin einfach nur so schlimm. <lacht> jetzt schon aufgeregt, weil ich wieder alleine Termine wahrnehmen muss. This is going to be bad. Und Bea so: Ach oh Gott, zum Glück bin ich doch nicht da. Ja, und Bea so: ich, ich komme einfach überhaupt dann. nicht mehr.
3: Die habe ich Die Urlaubstage. Man.
2: Nee,
1: aber ich, ja. ich, ich, ich freue mich schon auf die Gamescom. Ich glaube, das wird wieder sehr witzig.
2: Ja, it's going to be fun. Ich freue mich auch drauf. Ja, das wird,
1: das wird schön. Der
2: Podcast wird und sicher. Und DEFCOM cool dazu. Und der Und die DEFCOM.
1: True, true.
2: Ja, We are da, also at the DEVCOM.
1: Da können, wir, da können wir dir dann wieder berichten, was wir, was wir schönes gespielt und gesehen haben. Und. Yes. Ja, und ich, wir haben ja, wir haben ja diesmal schon sehr weit vorgeplant. Also nach, nach, der Gamescom steht ja auch schon unser Plan, was wir dann für Podcasts machen wollen. Das heißt, es wird dann in der nächsten Zeit wieder viel geben. Ich freue mich drauf, jetzt nach dem Urlaub und ich freue mich auch drauf, Bea bald zu sehen.
3: Ja, das, das wird sicher nett. <lacht> das wird sicher Ich glaube, du wirst nur nett. Schoko Sojo und Nüsse.
1: Nein, nein, das wäre gemein.
3: Das, das wäre ja, super ja. gemeint. <lacht> nee, ich freue mich auch sehr. Ja, das das wird sicher schön. cool.
1: Gut, oh. aber dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf für heute. Es war sehr schön. Es yes. war sehr schön, euch beide wieder mal zu hören und auch einfach wieder mal ein bisschen Voll. über nicht Dinge zu quatschen, sondern einfach so, was halt so rauskommt. Das war schön. Hab mir, mir sehr viel gemacht. Es Spaß waren
3: 90 Prozent Covid. Nee, es war Nein. auch,
1: es war auch so, zwar, nee, das geht gar nicht, weil es war ja schon mal 20 Ticketverkäufe. Taylor Swift, Ja,
2: <lacht>
1: Nein, aber dann äh, würde ich sagen, lassen wir es gut sein für heute. Wir hören uns dann ja. wieder im August, September, je nachdem, wann, wann wir dann die Zeit finden nach der Gamescom. Ich sage danke an euch, dass ihr da wart, das war der falsche Knopf.
0: <lacht> switch
2: <-Click. lacht>
1: ich, wollte, ich wollte das Outro anmachen äh, Danke an euch fürs, fürs dabei sein <lacht> und äh, danke an alle draußen fürs Zuhören Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit Bye 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 bye, bye. bye.
0: Yes, yes.